0: O periscópio de número 59, por incrível que pareça, eu toda vez eu fico surpreso. E você está escutando Nautilus. Meu nome é Henrique, eu serei seu host. E do meu lado temos aqui o imperador do Mundinho Games, opa Ricardo Munders. Ricardo Munders, opa. e aí, Ricardo, tudo bem, cara?
1: Podia estar tá melhor, né, amigo? Se tu não estivesse aí fazendo live é, é, atacando meus fãs. Atacando os Munders, o mundinho Munders. Mas tudo bem, a gente está em crescimento aí. Hoje ia hoje ter mais um Munders, mais um Mundinho Game para os Munders. Você tomou meu horário, mas tamo aqui, né? Estamos aqui.
0: <risos> ah, foi isso que aconteceu então. Foi, foi isso, isso que aconteceu, aconteceu para quem Acho não tá que... ciente é tudo sobre ter uma segunda opinião, é tudo sobre ter uma segunda opinião, Entendi. né? Ter mais do que uma narrativa aqui no Nautilus, né, gente? Eu acho que é sempre importante. Amigo, e, ó, eu lado. queria
1: rapidamente elogiar, meu. Parabéns! Ó, opa! Cortou a janela opa. de todo mundo direitinho. Ó, os <risos> nomes. O meu tá um... um cortezinho preto ali embaixo, mas tá bom, tá bom, pô. É um, um
0: nomezinho, ó. Parabéns, parabéns. Ah, obrigado, obrigado. Sempre melhorando aí os layouts da live, né? Deixando aquele clima profissional pra... Porque depois daquele, daquele periscópio lá com você e o Luiz com sono, porque naquele lá não era o Luí né? Aquele lá era o Luiz com sono, eu, eu senti que eu tinha que provar novamente os meus poderes de host, né? Ah, Aí eu que... falei, pô, tem que fazer tudo nos conformes pra galera voltar a acreditar <risos> em mim, voltar tá a ter boa, confiança mano. em mim como Cicou host. Ficou bacana, <risos> é, ficou bacana, parabéns. <risos> obrigado, obrigado. E do meu outro lado, eu tenho aqui Carlos Maestre. Tudo bem, Carlos? Como é que você tá, cara? Tudo bem, Henrique. Cara,
2: muito bem, bem, Ca... muito obrigado pelo convite
0: pô não, obrigado você por ter aceitado participar aqui do Periscópio Vocês vão ver que o Carlos às vezes vai dar uma travadinha Mas é porque vocês não sabem, mas o Carlos Tá lá na Espanha, né Carlos? Tá lá na Espanha Sim, estou a 9 mil quilômetros de distância <risos> Que horas são aí falando nisso? Só o pessoal saber o, o sacrifício que o Carlos tá fazendo aqui Pra participar do Periscópio <risos> uma e meia da manhã, mas não é sacrifício nenhum. Caraca,
1: tá maluco, que isso, Henrique? Caraca, o Henrique não tem noção mas é. das coisas. Não, Amigo, a, gente tá se mas a gente podia Você gravar tá mais cedo, entendeu?
0: Eu descobri hoje, não, cara. cara mas eu, é... descobri hoje. eu sabia que ele tava fora do Brasil, mas eu não sabia que era Espanha. Mas eu ainda Depois falei, isso, as não... últimas
2: duas madrugadas eu virei terminando frila, então tô tranquilo. Entendi. Ai, beleza, beleza. Bom, pra quem
0: não conhece o Carlos, ele é jornalista e ele publica alguns artigos, alguns reviews no Pizza Fria, pizzafria.com.br, e ele tem um canal no YouTube chamado Despausa, né? E antes da gente entrar no podcast, da gente falar de videogame, eu queria pegar esse momento aqui da intro pra gente trocar uma ideia com o Carlos e conhecer melhor o Carlos. Queria perguntar, Carlos pedir para você se apresentar para o pessoal e comentar um pouco aí de como que você entrou no, no jornalismo de videogames, como você entrou no jornalismo e eventualmente no jornalismo de videogames, porque a gente estava trocando essa ideia antes do podcast começar e estava uma história interessante, eu quero ouvir o final
2: <risos> Ó, se deixar eu vou falando, mas assim vai, vai me guiando hein? beleza no jornalismo, a minha primeira faculdade foi análise de sistemas, mas eu fiz contra vontade eu acho que eu fiz jornalismo mesmo porque era o que eu queria é, e provavelmente por culpa de uma Nintendo World, que tinha uma carta respondida lá <risos> falando, olha, para trabalhar com games, por exemplo, igual a gente trabalha, provavelmente uma faculdade de jornalismo é o primeiro passo. E aí, sei lá, o tempo passou, eu acabei fazendo jornalismo, me formei na UERJ e trabalhei em esporte, trabalhei em política, trabalhei em jornalismo corporativo, mas sempre quis trabalhar com games. E aí depois de conhecer a minha mulher, ela falou assim... Olha, tem uns amigos que escrevem para o portal, na, na época era o Jornada Geek. E o Lucas Soares, que é meu editor no Pizza Fria, era na época o editor do Jornada Geek Games. E aí ele abriu um processo seletivo para voluntários, escrever análise, notícia e tal. E eu falei, pô, vou mandar, né? Assim, e passei a escrever análises de jogos... Pro Jornada Geek e depois pro Pizza Fria, quando eu procurei ele, falei, ó, oh, comprei o um Switch, tem interesse em, em análise de Switch? Ele falou, tem sim, chega aí e tal. E assim, pelo menos, foi como eu comecei como jornalista de games. Daí pro canal, foi um salto, porque como eu sempre trabalhei também com audiovisual, eu falei, pô, eu acho que eu posso fazer isso, é legal, sabe? É, eu tenho algo para falar. E só que eu não tinha ideia da dificuldade que era fazer a captura, né? Pô, escrever tudo sozinho. Aí foi um projeto que eu fui esboçando muito aos poucos, quietinho, pensando em como eu ia fazer com a limitação que a gente tem em casa, que nem sempre o equipamento do trabalho. E devagarzinho eu vou caminhando com despausa, que a ideia é fazer análises que num dia, um amigo meu falou assim poxa, você escreve muito parecido com o pessoal da Nautilus essa coisa de desmembrar fazer... <risos> um, não uma análise tão técnica de, no sentido de sons, gráficos, não sei o quê mas de tentar entender aque, aquele significado por trás né, de carregar a nossa bagagem e falar, poxa, eu me identifico com o jogo por isso, às vezes os desenvolvedores pensaram nisso ou naquilo e é uma mensagem muito legal e aí eu falei, pô, vou... Tentar e vou fazendo, produzindo o meu que aos pouquinhos. E assim a gente vai caminhando. Quem sabe o próximo tá esse mês ainda. <risos> e pô, como é que tá sendo essa experiência
0: de, de trampar com o YouTube, assim, né? Porque você trampava <risos> com o audiovisual, mas eu imagino que não um, um canal de YouTube, né? Eu acho que eu imaginei que fosse um no audiovisual mais de jornalismo mesmo, né? E como é que tá essa experiência, assim, com a plataforma especificamente, né, essa produção de vídeo e tudo mais, essa parte, toda essa parte da captura até, inclusive, né, que são esses parte detalhes que muitas vezes... <risos> é, que são esses detalhes que normalmente o pessoal não sabe, né, o pessoal não vê que é uma parte do trampo grande, né. Você tava falando de um, um HD de um tera aí que eu queria...
2: <risos> é. <risos> é porque, assim, a questão do YouTube, né, eu... Trabalhei em jornalismo corporativo e fiz freela também para editoras grandes no Brasil. Tive que organizar o canal de YouTube delas, mas é um nicho completamente diferente de games. E de produzir solo, né? Porque quando você tem um departamento ao seu redor para te guiar é uma coisa. É... Uhum. No modo casa né? e produtor solitário, e claro, meu canal tem 40 pessoas, assim, não tem... A produção que eu faço mais ou menos pelo aprendizado é a seguinte... Comprei uma plaquinha daquelas de captura chinesas. Sabe? No AliExpress. É, Aquela sim, que é tipo um SBzinho. É um USBzinho. E... É, um quad... e, é tô porque eu não estou com ela aqui, aqui, mas é um... É um USBzinho, assim. É um negócio... uma caixinha quadrada, uhum, parece uma... uma caixa de fósforos. E pela noção técnica audiovisual que eu tinha, eu fui explorando o ABS durante meses para tentar o melhor codec num computador de 2012 poder fazer a captura, tanto que as capturas que estão lá no canal são minhas é, não queria usar captura nem baixar trailer, nem fazer nada disso agora de edição eu acabei instalando um HD com Linux para poder tirar leite de pedra capturar os games uhum. a 60 quadros, na melhor resolução possível e aí o meu projeto mais ambicioso recente, que é esse próximo vídeo provável é o Skyward Sword é uma defesa não conv é uma defesa não convencional, eu ainda não dei um nome para o título do, do vídeo. Porque eu assumo que eu fui um detrator quando o jogo saiu no Wii, detestei. E eu acho que agora se redimiu, mas isso é assunto para pro vídeo para outro dia. <risos> é, inclu, inclusive, quando eu fui fazer o
0: convite pela primeira vez, a gente pensou em falar do, do Skyward Sword, né? Mas como... Como virou Foi. esse grande projeto, tá falei, pô, hein? vamos trazer o Carlos pra... <risos> é, vamos trazer o Carlos pra falar do Metroid, que também é um outro jogo que você jogou bastante, né? Mas a gente vai falar isso depois. Mas continue, falou.
1: Queria adicionar <risos> só meus 10 centavos aqui, que tem dois jogos que a galera... a galera Tem muito muito hater aí, né? Porque tem, tem gente aqui no Nautilus, o Henrique, que assiste o Nautilus, mas é anti-munder, não gosta das paradas que eu falo. Mas olha só, eu joguei o Sky Sword na época. Na verdade, na época, eu já tinha jogado uma versão bastante similar, cara. Essa que saiu agora. Eu lembro que eu sempre joguei muito no PC, né? Eu tinha um, um, um Wii. Agora eu não lembro qual que foi o rolê que eu fiz, mas eu lembro que eu tinha um Wii e eu tinha o um jogo, inclusive. E aí eu descobri uma maneira de fazer funcionar tudo no emulador. Só que ele utilizava porque o Scar Sword utilizava, eu nem lembro mais o nome, mas era aquele Wiimote Plus, eu acho que era esse o nome. Ah, foi e o ele chefe, tinha... né? Isso, e ele tinha aquela barrinha, né? O, o item tem é aquela barrinha que tu coloca em cima da TV, e, e o, o, eu consegui fazer aquilo ali funcionar no emulador. E aí, meu irmão, eu taquei 4K naquilo, porra, eu fiquei, caralho, fica tão melhor. Eu falei, cara, não vou jogar no Wii, foda-se. Vou jogar no emulador, o emulador hum. tava rolando perfeito. E é na época eu lembro que eu fiquei embasbacado com a melhora visual, cara. Tipo, só de aumentar a resolução interna do jogo, quanto melhorava. Eu não dei uma olhada nesse. nesse nessa nova versão que saiu pro Switch. Mas eu lembro que, cara, na época eu amei esse jogo. Eu amei esse jogo. Inclusive eu tenho muita saudade dele. Eu não tive. Eu não tive os problemas que a maioria das pessoas relataram de, tipo, da parada não funcionar. Assim, se tu ficar mexendo igual o maluco, o bagulho, tu vai matar os inimigos, tu vai matar, entendeu? Mas, cara, eu queria jogar como o desenvolvedor queria que eu jogasse e eu me diverti muito, entendeu, fazendo aquilo. Então, eu, o que eu ia adicionar, na verdade, é que tem dois jogos que saíram pra Wii que eu sou apaixonado e eu, pô, o Wii foi o meu único console de Nintendo, e as pessoas odeiam, ficam putas. Mas, ou oh, esse jogo M. e Other M, eu adoro, não, eu é. adoro, é muito bom, tem muita vontade de revistar o Other <risos> M. Você
2: tá trollando não é possível.
1: Pô, eu gosto muito. É muito maneiro, cara. O Other M é excelente, cara. Pô, é excelente. É porque eu saiu uma matéria recentemente... eu sei recentemente. que a falta não é... É, não, não é, fica à vontade mas mas o, o o Carlos, a gente gosta da treta, o, o Por Periscope, favor. O, o... Saiu uma matéria recentemente no. <risos> acho que foi o Kotaku, cara, que foi meio polêmica, em que eles falam que a. Ah, que a. que a Samus não precisa ser. É, silenciosa, né? Para ser B10. Se uhum. referindo ao. Metroid Dread. E eu, eu não li a matéria, mas eu, fiquei, eu vi a, a, a galera... Ah, pô, mas ninguém fala isso do Master Chief, do Dungai e tal. E eu fiquei, pô, cara, eu acho que eu concordo, pelos meus motivos. E o motivo não vem do Rotterdam, porque eu acho que não é uma personagem bem construída no Rotterdam. Mas, tipo assim, a história de Rotterdam, na real, eu deletei da minha cabeça. É... Mas a, a Samus é uma personagem tão interessante que eu fico assim, mano, eu quero saber mais dela, eu quero que ela fale. Tipo, como. Isso é um elogio, porque eu não quero ouvir o Master Chief e o Dungai falar. É tipo, mano, fica quieto. Fica quieto, só dá tiro. Só é melhor tiro.
0: Que Mas a
1: Samus, pô, eu quero Mas... saber da Samus. Eu quero ouvir a Samus falar, eu quero. Entendeu? Mas... E ainda que o Atenem não tinha acertado isso. Pontos por tentar. Pontos por tentar. Não é você que fala, Henrique? Quer que as coisas não precisam ser perfeitas? <risos> que não sei cadê a... Com pontos pela tentativa pontos, tentar, ousadia. É, é, ousadia. pontos pela tentativa, tem Wii muitos um erros o Wii era de faz... ousadia
0: né? o é verdade. é justamente o console é 7 barra assim, que é tipo, pô,
1: tinha umas ideias legais é, é... <risos> tinha uns 10 legais porra, tu, tu, mas tinha tu viu 10 como 10 é que era também. o Oteremio, Henrique? É porra, o, pô, o era da hora, ir. mano era assim, ó, tu, tu usava o um emote assim, né, na horizontal e aí tu pá, 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 pá. e quando tu tinha que atirar os missiles, tu virava assim, ó Aí o boneco entrava em primeira pessoa. Um jogo em terceira pessoa, tu jogava na hora e tu virava em primeira pessoa. Puta ideia legal. Agora, pô, concorda igual o Sky Sword. Porra, o Sky Sword. Desculpa, eu vou falar o que eu quiser aqui porque eu não. Vai pro lado e vai pro outro. discussão nessa pauta aqui. Ou. Ah, já jogo vamos rápido. Sky rápido, Sword. Só pra ver se a conexão melhora. Tá bom. Beleza. Sky Sword, Mas, último você... chefe de Sky Sword, ó. Muito bom, muito bom. <risos> Agora você pode falar. Ricardo, tá cabe verdade.
0: réplica? Claro. Cabe, com certeza cabe, cabe. réplica.
2: Aqui só oh, cabe réplica. Meu problema com o Other M, por exemplo, ah. é, não é gameplay. Eu acho que o gameplay é excelente. Assim, Opa! Ou pelo menos tem uma inovação legal. Opa, olha aí. Mas você, mas você cantou a pedra. É, o desenvolvimento de person... da personagem né, e a construção da história realmente deixa... Deixa muito a desejar, porque deixa. tenta explorar um é. passado que parece fã de Star Wars, assim. Ah, mas eu quero saber de onde veio essa pessoa. Aí viram a trilogia Skywalker, sabe? Viram um, ah, uma tá novela eterna na mesma saga. É,
1: nisso daí a gente tá de acordo pra caramba. Mas ó, eu admiro a ambição. Admiro a ambição. Voltaram, Sim. tentaram. Tentar, fizeram mesmo.
2: E foi uma parceria com um estúdio super renomado, assim. Sim. A questão do Skyward, isso vai conectar com o Metroid Dread, é a seguinte. Na época, eu acho que eu tava saturado já naquela fórmula de Zelda. Uhum. Porque Zelda tava tentando se reinventar, mas já tava dominando desde Ocarina of Time, durante 10, 12 anos. E não era só Zelda. Na loucura de jogar aventuras parecidas, eu joguei o Kami, jogos assim, similares. Uhum. E todos eles têm essa estrutura básica. Quando chegou a Skyward Sword, apesar dos controles de movimento, a, é mais linear, tudo bem, isso eu perdoo no jogo, tentou contar uma história, mas eu, como jogador, e eu tô falando por mim, não são as críticas do, de perder a sincronia do controle nem nada, isso daí eu uhum. passava batido. Uhum. Eu tava saturado daquele formato. Uhum. E eu tinha o Wii e o Xbox 360. E eu tava, sei lá, com a cabeça lá no Red Dead Redemption, sabe? Uhum. Que era uma coisa totalmente inédita, era como... Não era a transgressão de ocarina lá em 98, mas era algo que dava essa vida fresca nos games pra mim. E aí eu acho que a minha crítica com Skyward Sword foi essa, assim, ele... Ele é o último de um, de um legado, de uma fórmula que é a Nintendo usou exaustão. Eu concordo. Tem tentativas? Eu concordo, sim. E aí entra o paradoxo com o Metroid, que sempre tentou hum. se repetir. São poucos jogos, nunca conseguiu alcançar esse patamar né, de Mario, Pokémon e Zelda. E não sabia se se dedicava ao nicho, se evoluía e fazia uma coisa muito doida. E agora chegou Dread. Que teve que abraçar, apesar né, do sucesso do Switch e a galera comprar ideias de um Metroid. E conhecer a Samus por Smash, uma série de jogos. É, acho que a Mercury Steam conseguiu trazer essa evolução dos Metroidvanias e preservar um pouco da ambientação que é o pesado desde o primeiro Metroid, desde o Super Metroid e tudo mais. E aí eu passo a bola porque essa era a minha réplica já até. <risos> ah, mas tá vendo? A gente conseguiu
1: concordar, cara. É, é. O, o meu o meu lance com o especificamente do Outer M, é que Cara, é, é muito parecido com, com o rolê do Scar Sword também, tipo estruturalmente, eu eu acho que você tá absolutamente certo. É um jogo é, que não, não 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 sequer tenta trazer algo de novo. É muito é muito tradicional, tradicional para o pior, porque mesmo mesmo se você pegar os Zelda mais tradicionais em termos de design, ele é mais desinter ele, ele é... os né? Ele é mais desinteressante que os seus antecessores. Então, o problema pra mim, pelo menos, não é em termos de estrutura, não é ele olhar pra trás, ao invés de bruce the odd, que olha pra frente. É ele olhar pra trás e fazer errado. E fazer errado. E não faz bem. Agora, é, eu acho que tem aí, pra mim, o, o controle de movimento além de ter funcionado bem, eu acho toda a utilização muito criativa. Eu, lá atrás, né? Eu não joguei essa versão não. lá atrás, eu achei muito criativo, achei que, achei que dava, apesar da estrutura, se não fosse por isso, seria só um jogo de Zelda ruim. Mas eu acho que a, a, o combate, a forma como ele funciona, renovou a experiência para mim. Aquilo ali foi muito interessante. Todas as dunas achei todas as brincadeiras foram interessantes, porque tudo gira ao redor daquilo, né? No escasso né? E eu acho que a epítome de sair é o Último Boss. Porra, eu amo o Último Boss. Um pequeno spoiler aqui, não é grande coisa não, tá? Mas uma das mecânicas do Último Boss... <risos> spoiler é sempre grande coisa. Eu acho, que, eu acho que não é nada demais, não. Eu acho que não é nada demais, não. Mas fica o aviso, é um pequeno spoiler. Manda aí. É... O final, que é uma parada pequena, que se não fosse a forma como o um controle funcionasse, ia passar batido, mas no final você tem que levantar a espada para pegar um raio. Quando o raio cai, você tem que levantar a espada. Que é uma parada assim. Se fosse num botão, passou. Sim. Não foi nada. Mas, pô, o ato... Eu tô usando isso para exemplificar o todo do jogo. Eu acho que é... O ato
2: corporal, é, é, entendeu né? Esse é o um
1: microscópio... Você, né? hum. Essa ação é um microscópio do que eu gosto tanto em Scarborough. O ato de você ter que levantar a espada, ouvir o barulho do raio, prever que ele vai cair, pum, pegar o raio... Puta, isso é muito legal. Isso é muito legal. E isso, eu acho que essa ideia contorna o todo do do, do Zelda que eu gosto tanto. Do Orem muito parecido, muito parecido. Eu acho que não é perfeito a implementação ali deles de como eles colocam o, o, o emote para você mirar. Principalmente que você não pode andar, você só fica parado com a com a com a Samus e é um jogo rápido, é um jogo veloz. Agora, cara, muitas das coisas que eu tenho visto. E aí, pô, eu não acompanhei a série. É... Como que é a série em primeira pessoa? Eu sempre esqueço, é. Prime? Prime. Prime. Eu não joguei a série Prime. Eu joguei. Até hoje, o que eu joguei de Metroid foi Super Metroid, Other M e agora o Dread que eu tô jogando. Mas, cara, pós. Eu não, não sei se é impressão minha. Me corrijo se eu estiver errado. O chat fica à vontade. Mas a sensação que eu tive foi que eles fizeram um trabalho tão bacana ali em relação a várias coisas no LRM, que a galera esquece. O pessoal só foca, Ah, mas ela fala, mas é mal feito, ela é medrosa, não sei o quê. <risos> que tu, todo o resto se apaga. Que é esse... A forma como... No Dread, a forma como a... a, a... A Samus se movimenta, até as ações dela... Porra, porque o Other M, se tem uma coisa que não pode falar mal de Other M, no meu entender... Ou oh, que jogo bem animado, que Samus bem animada, cara. Sim. A, a, quando ela pegava os finishers lá, e ela pulava no bicho, pegava no mata-leão, dava um tiro e tal... Pô, isso daí foi o que eu vi em outros jogos depois do Other M. Eu falei, pô, peraí. Então serviu de alguma coisa, porque eles estão olhando pra isso. As animações me lembram muito, o estilo só pra explicar o que eu tô falando uma vez eu peguei, eu, eu tava estudando pra fazer análise de Spider-Man pro canal e eu comecei a caçar coisas de Spider-Man e tal e a, a, a Disney, a Marvel, eles falam num, num, no meio que num vidoc deles a Marvel entregou pra ele todas as poses do Homem-Aranha, tipo, quais são as poses clássicas, o que que eles utilizam pra animar o Homem-Aranha, que no fundo, no fundo o Homem-Aranha nos filmes, ele é um bonecão de CG, né, em algum momento ele vira um boneco de CG e tu nem percebe e como que ele, quais, são, quais eram as poses clássicas que eles deviam trazer, como ele devia ser animado, como o Homem-Aranha devia ser animado. Então, tipo, tem um, 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 um livraço que eles falam com todas as poses do Homem-Aranha e como ele devia ser animado. A sensação que me passou foi de, tipo, a contribuição dos caras em OTM vai nessa direção, sacou? Do tipo, eles modificaram como a Samus deve ser animado e como ela deve se comportar. Eu digo não em termos de roteiro, em termos de animação mesmo. Então, pô, isso é uma puta contribuição, cara. E nesse sentido, o jogo arrebenta, no, 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 na minha opinião. O jogo arrebenta. É um jogo muito. É um jogo muito. O Adenem é um jogo muito ambicioso, que é vítima da própria ambição. Ele é tão ambicioso. Isso, né? é... Que ele falha em tentar ser ele também. mesmo, sabe? Enfim. <risos> oh, eu
0: é, isso, que é, meio representar, é meio representativo da própria história do Wii, assim, né? E por isso que eu sempre gostei é do verdade. Wii, apesar de que muita gente criticava, assim, né? Na época, porque, ah, por um lado, quando vem o Wii, você tem aquela, aquela guerra, né? De porra, quem consegue os melhores gráficos de um lado, e você tem a Nintendo que fala assim: caguei pra, isso, essa, caguei pra essa história, né? Tipo, eu vou para outra, fazer outra parada. E não era uma parada exatamente que foi bem executada, eu diria, sabe? Eu acho o emote extremamente desajeitado, assim, eu acho <risos> jogar no Wii uma experiência extremamente desajeitada, mas ao mesmo tempo... Era novo, né? Era algo que eu nunca tinha feito antes, e as poucas experiências, ó, talvez não poucas, mas as, as melhores experiências que eu tive foram experiências muito marcantes no Wii também, né? E tipo, caralho, porra, tô usando isso aqui, tá funcionando, né? Que, que, quem diria que, Amigo, que a gente estaria aqui, né? Então, eu trouxe Fair saber. Cry
1: 6 aqui hoje, Fair Cry 6, se tem uma coisa que, eu, que vocês não vão me ver reclamar, é quando um jogo tenta alguma coisa nova, um negócio diferente, eu aprendi a respeitar
2: isso aí. Pontos por tentar.
0: <risos> perfeito. Mas perfeito. assim,
2: vocês são fãs de séries. O, o lance do Wii é que assim você tá lá no controle, né? E você se imagina, por exemplo, usando o Zayn Bolt correndo. E quando você vê de fora é a Fib, sabe? Friends, quando a Fib tá correndo todo desengonçado, uma cena clássica. Uhum. Se procurar nos gifs aí em qualquer rede vocês vão ver. Mas o problema e eu não quero falar problema porque eu tô muito numa linha até de laço ultimamente, de seja curioso não seja crítico, tentar ver positivo
0: <risos>
2: eu acho que o Wii saiu do controle da Nintendo, ele estourou de tal forma que a Nintendo se encontrou num dilema lá e falando pô, agora a gente tem que agradar dois públicos o nosso público clássico e toda essa galera que chegou agora mais casual talvez com DS ou pelo próprio sucesso do Wii e que é algo que tá acontecendo no Switch, mas ela tá sabendo lidar melhor com isso Uhum.
0: um equilibrar melhor, né, essas duas ideias, né?
2: Completamente, assim, o Wii U foi aquilo que foi, eu fui dono de Wii U, eu sei como é que foi essa estiagem, mas teve um saco de jogos muito tem bom. Né? Patch, tem o dono
0: de patch e tem o dono de Wii U, né?
2: É, é igual o dono de Fiat Uno, assim, né, tudo uma, uma espécie à parte. Mas... E acho que agora no Switch, talvez o aprendizado, né, do, de como conciliar tanta base... Pô, a galera que tá com 30, 40 anos, vem lá das antigas do Super Metroid, mas a galera que tá conhecendo agora é, desenvolver para as duas frentes. desenvolver pra frente que tem é, o costume de jogar jogo indie, que pegou o renascimento dos Metroidvanias. E aí vou beber um pouco na, na fala do, do Ricardo. Eu lembro. Pô, foda que eu não vou lembrar o nome da pessoa, assim, mas eu lembro quando tava num estágio na UERJ ainda. Teve uma peça de teatro, eu tive que. Entrevistar o pessoal lá, e não sei porque que o videogame entrou na cena. Teve um moleque que falou uma parada interessante. Kiwi, ele usava mais ou menos de uma técnica de teatro que era aquela imersão no papel. Por exemplo, eles, eles falam, né? Ah, imita tal bicho e fica nesse personagem até o final. Não importa se você tá desengonçado ou não. Você. <risos> o lance da espada lá no demais. Cara, você se sente no papel, né? Você é o. É importante acreditar isso, nessa ideia, isso, né? isso. isso Eu é, vou falar pô, de Prime porque... Tem, tem razão, No cara. trilogy, cara, a velocidade que jogar no Wii deu pra série Prime, não sei quem jogou Prime aí no GameCube ou não, e depois de ter jogado o Dread, eu acho que ficou mais gritante pra mim, porque eu passei a ver alguns gameplays, Metroid era extremamente devagar, os, os Metroids uhum. antigos. É um ritmo assim, poxa, amoroso. E aí... O ritmo de Metroid Prime 1 e 2 pro ritmo da trilogia no, no Wii que você já não tem aquela trava do controle o combate é solto. Poxa, a, é uma fluidez muito mais natural. E você se sente no papel realmente de, de um caçador de recompensas num planeta desolado, sabe? Então perfeito. tem uma vantagem muito legal de jogabilidade. Isso é, é inegável. Um é um perfeito ponto pra gente quebrar aqui um cliffhanger
0: e hum. pra, só para o pessoal que ouviu até agora e talvez não escute até o podcast até o final, Carlos, onde as pessoas podem encontrar suas opiniões elucidadas
2: sobre a Nintendo? <risos> Bom, no Twitter, o perfil Carlos Maestro mesmo, mas eventualmente eu vou colocar um vídeo novo e provavelmente vai ser mais sobre Nintendo agora no canal Despausa, no YouTube e no pizzafria.com.br também, volta e meio e escreva uns artigos eu pareço que estou falando um pouco em contra indústria às vezes, mas eu tento só fazer o peso mesmo tá?
0: E, pô, antes da gente começar o podcast de facto, né, porque esse aqui foi só a intro, mas a gente meio que já introduziu um pouco os temas uh, eu queria lembrar a todos que esse podcast está sendo patrocinado pela Promobit e caso você tenha interesse em, por exemplo não sei, comprar um, um switch né? É, depois de ouvir a gente falar aqui de Metroid Dread, né, depois de ver aqui e tal, talvez você sinta vontade de comprar um suíte, quer ver quanto que tá pelo menos, dá uma olhadinha no nosso link, entra pelo nosso link, dá uma olhadinha no aplicativo ou no site da Promobit, vê lá as ofertas, porque o que que acontece? A Promobit é esse site que reúne as várias ofertas da internet através de um processo de curadoria humana, então pessoas da comunidade mandam essas ofertas, essas ofertas passam por um processo de curadoria para garantir que elas são ofertas reais, né, de que elas são sites que né, estão realmente oferecendo isso, e você consegue encontrar de maneira fácil na PromoBit o que você está procurando, né, você não precisa ficar olhando em vários sites por aí pesquisando em vários sites por aí batendo vários preços e tal, tal, tal. E uma função muito interessante da PromoBit também é que se não tiver o que você está procurando lá no momento, você pode colocar na sua lista de desejo colocando na sua lista de desejo, você vai ser avisado assim que a primeira oferta né, relacionada àquele produto que você está procurando aparecer, você recebe um e-mail e aí você é um dos primeiros a saber disso e consegue pegar as ofertas no começo, né? É bom quando você está procurando talvez um console que está saindo de estoque a cada três dias, né? Então, é uma opção. E também queria dizer que nós somos, apoiado, nós somos apoiados coletivamente... O Nautilus não existiria sem o apoio de pessoas como vocês que estão assistindo aqui no chat, sem o apoio de pessoas que estão, das pessoas que estão ouvindo esse podcast em casa, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Se você quiser apoiar a gente, se você gosta do nosso conteúdo e ainda não apoia a gente, gente apoiar a gente no apoia.se barra Nautilus ou no picpay.me barra canal Nautilus, né? Qualquer quantia já ajuda muita gente, mas caso você não tenha... Né, essa disponibilidade, no momento você pode sempre compartilhar também o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta, e clicar nos nossos links de promoções, por exemplo a da Promobit, né, que tá aí no chat que vai estar tá na descrição aí do podcast e sempre ajuda muito a gente quando vocês clicam nesses links de promoções desses nossos patrocinadores, porque é, é sobre isso né é sobre isso, e tá tudo bem e tá tudo bem então gente Dados recadinhos do dia, eu não queria. É, é, eu só queria interromper pra passar esses recadinhos, mas eu acho que a gente já pode voltar pro Carlos e falar um pouco mais de Metroid Dread, né? Eu acho que é um jogo. Honestamente, eu sinto que ele. ele. dispensa introduções, né? Eu sinto que é uma hora dessa, né, dia. O... O Periscope está sendo gravado dia 21 do 10 de 2021, né, então muita gente já falou sobre o Metroid Dread, muita gente já ouviu falar sobre o Metroid Dread, mas eu queria aproveitar, Carlos, que a gente tá aqui uh, com você, que é uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre a Nintendo <risos> e sobre todas essas, essas franquias da Nintendo e que tá na... qual... Quantas runs você já fez de Metroid Dread mesmo? Porque eu sei que você fez várias, né? Então eu queria aproveitar de todo esse conhecimento pra gente entrar nas questões mais aprofundadas da série e do Metroid Dread em si também,
2: cara. Então, eu tô indo pra... quinta run. <risos> Porque... acho que o que me conquistou em Metroid desde o começo, e Super Metroid foi o primeiro, <risos> foi perceber como é que você poderia organizar aquele mapa da forma que você conseguisse explorar, né? Assim... Não da forma convencional, mas fazer o famoso sequence break. E aí eu tô falando tanto do método que os desenvolvedores planejaram, quanto aquilo que eles não planejaram. E Dread tem recompensa pra caramba, assim, para quem tentar buscar esse desafio. Eu não sei se pode falar aqui. Tá tranquilo? Não chega a pode, spoiler. Pode. A galeria
0: pode, pode, a que vontade. você libera
2: no final. Pode de vontade. Fica à vontade. Se
0: quiser dar um aviso co... pro pessoal, é porque eu não eu mesmo não joguei, mas eu também não me importo tanto, eu quero o que você
2: achar necessário para trazer informação aí pra gente ficar à vontade. Bom, aliás, eu quero fazer um disclaimer, né? Acho que vocês também falaram disso em algum A gente viu muito falar sobre a duração de Metroid Dread. Uh, Henrique, você não jogou, mas você deve ter visto alguma informação sobre isso, né? Uhum, eu editei o roteiro do Nelson, né, conversei bastante com o Nelson,
0: joguei o comecinho do, do, do Metroid Dread pra ajudar ele com o roteiro, então eu fiquei bem à par do discourse, né, como a gente fala, né, sobre ah, o, as discussões ao
2: redor do Metroid Dread, eu acompanhei todas, assim, pra ficar a par. É, eu quero deixar um grito aqui como fã de Metroid, porque eu vi muito review, muita análise por aí, falando o seguinte, ah, o jogo é curto, 5 horas, 10 horas, não sei o que, você faz o 100%. De fato, o relógio do jogo vai marcar isso. O que acontece é que ele reseta, e, é, e isso é uma tecla que eu quero bater, porque eu tenho falado com todo mundo que me pergunta do jogo.
0: <risos>
2: o tempo final vai ser por volta de umas 14 horas a 20 horas, se você for para completar tudo. Porque cada checkpoint ele reseta é, o tempo que ele marcou naquele momento. Então se você morrer, ele vai descontar o tempo que você avançou até a hora que você passou por aquele checkpoint. O relógio do jogo é enganoso, basicamente. E aí eu acho uma sacanagem porque quando o pessoal joga isso no Twitter, parece que o jogo de 300 reais é assim, piscar e passou.
0: E, é, claro, grande é, é, parte Geralmente valor... essa reclamação da duração
2: é mais relativa ao preço, né? relativa a... Também. A... a gente pesa isso. E também vale o reforço que grande parte do valor do Metroid é, de fato, o fator replay. Quer jogar no normal, quer jogar no difícil, mas assim... A comunidade de speedrun, né? De bater o tempo, é muito legal. Foi o que me conquistou no Super Metroid. E aí por isso que você... Na primeira vez eu acho que vale o luxo de você não atravessar o jogo igual um animal. Aproveita, uhum. desfruta, aprecia. Tem cenas belíssimas no fundo do cenário, animadas, né? Cada lugar tem até alguma coisa específica acontecendo. Mas... Aí você desfruta a primeira vez. E Metroid é um jogo que foi feito pra ser jogado novamente. Você já conhece o mapa, você começa a desdobrar aquilo igual uma folha de papel amassada... E a segunda vez é muito melhor, assim, você já tem um, uma noção do que, que você está buscando, de como fazer melhor. Então, se você curte um pouquinho de volta lançada, essas coisas, né, bater tempo, recordes, é o jogo que vai te prender nisso. Esquece a duração aí que muita gente falou e você vai querer revisitar. A dificuldade também, muitos já devem ter escutado falar, como os chefes são difíceis. e Essa é uma crítica que eu tenho porque... Você está explorando normalmente, o jogo é relativamente tranquilo, mas o pico de dificuldade sobe muito num um chefe ou em outro. É, chega a ser desproporcional. O negócio das M's, uh, a novidade é boa duas, três vezes e se gasta rápido. Só que Essa que a, a opinião do Nelson run, também no roteiro. É. Sim explica pra gente, opinião... explica
1: pra quem tá ouvindo, o que que Sim. é, o que que são os zemes, como é que eles funcionam por que que se desgasta
2: Poxa, perdão porque eu já tô tão assim Não. no tá tranquilo eu tô,
1: eu tô aqui só pra galera pra todo mundo conseguir acompanhar,
2: entendeu Não, e você tá jogando também, né você Tô jogando, jogando, tô jogando Não, tô no início, tem umas
1: 4 horas por aí, tô no início, tem algumas considerações, mas
2: quero te ouvir ainda. Não, mas manda abraço. É. É, as M são aqueles robôs que você vê no trailer. E assim, eu vou evitar qualquer prévia de história. Basicamente, para quem jogou a série Metroid, é essa nova missão: parece um, aparece um vídeo enviado para a Federação Galáctica que ainda existe o Parasita X em um determinado planeta. E a SAMUS tem que investi investigar se esse vídeo é verdadeiro, se de fato existe, se tem que erradicá-los, por aí vai. Só que antes de mandar a Samus, a federação ela enviou robôs. Claro, é uma forma mecânica, não ia estar tá suscetível ao parasita. E esses robôs foram corrompidos por uma força desconhecida. Esses robôs são as M's, é, com o objetivo de explorar e voltar com dados desse planeta. O que acontece? Elas são indestrutíveis. Nem o canhão da Samus dá conta de destruir uma M no modo padrão. Você precisa encontrar em cada setor uma habilidade específica para poder acabar com cada uma delas e se ela te pega é game over e elas patrulham certas áreas dentro de cada região do, do mapa do planeta ZDR e aí o que, que acontece é... elas são um inimigo imbatível hostil, extremamente rápido e ao mesmo tempo, ela cria uma tensão, assim... Você consegue perceber aquele jogo de pique-pega... E o seu coração dispara, você quer fugir, você não quer ficar num beco encurralado. Só que essa novidade é o que eu falei agora há pouco. Ela dura duas, três caçadas. Depois você já percebe quais são os pontos falhos da, da robozinha lá. E por mais que sejam sete variantes por toda a jornada... Cada uma com uma habilidade específica, né, como o Ice Beam, né, que é o raio congelante a outra com super velocidade, cada uma tem a sua habilidade peculiar, mas você nunca domina ela 100%, mas ao mesmo tempo não oferece um desafio novo. E é sempre a mesma fórmula repetida, de você naquele labirinto tem que encontrar o Omega Cannon, que é o canhão capaz de destruí-la, para poder se safar e seguir em frente. Por isso que fica repetitivo rápido, não tem... é como um eu esqueci o, o nome, aquele color swap, sabe? Uhum. É basicamente isso. E aí, Ricardo, você ia fazer uma consideração?
1: Não, é. Em relação a isso, eu não sei se eu tenho, mas eu acho que. Ah, perdão. Eu, eu acho mas, assim.
0: Mas você acha desagradável um pouco esses M também, né? Pelo menos pelo Crash na live, né?
1: Cara, eu. eu... O... É porque eu não joguei, né? pra deixar claro aqui pra quem tá ouvindo, eu joguei 4 horas. Eu, eu, basicamente eu matei o segundo chefe, que é na parte do fogo. É... Então eu tenho um pedacinho da experiência. Até agora eu encontrei 3 desses, eu acho que eu matei 2 e um ainda tá vivo. Eu gosto muito da sensação que eles trazem quando você finalmente encontra a arma que pode vencer eles e você volta. Já tipo... Vamos ver agora. Vamos ver o que que tu vai armar aí agora, o que que tu vai fazer? E a mecânica é interessante, porque o 3D permite isso, né? O jogo Sim. ele muda, muda, muda a câmera, né? Dá um zoom atrás da, da, da Samus e você mira neles, aí você tem que dar uma série de tiros, você esquenta a cabeça do bicho, a cabeça solta e depois você dá o tiro. Tipo assim, a sensação é muito gostosa. E eu acho que a ideia dos desenvolvedores de colocar esses inimigos que te caçam tá, em certo nível, é, em, em par com a proposta de Metroid, eu acho. Que sempre foi meio que esse ambiente hostil, em que as coisas, tudo tá meio que contra você e tem um clima, sempre teve um pouco um clima de terror, eu acho, né? Talvez terror não seja a palavra certa, mas. Um climostil, eu, eu ver, acho, né? é, de tensão. do então, lado, clima... essa tensão, né? Então, eu acho, eu acho que faz sentido. No papel, me parece uma boa ideia. Eu, eu só acho que a execução... Eu não sei se eu gosto tanto assim, sabe? É, mesmo tendo visto pouco... É, porque, a, além de ser isso, Metroid também é outras coisas. E eu acho que... Sim. A forma, a forma com que esses inimigos adicionam a cadência da exploração, eu não gosto. E aí, esse é outro assunto longo. Talvez eu possa introduzir aqui, hum. até pra ouvir o que, que o Carlos
2: acha. Porque, ah, de novo... Ricardo, eu... posso fazer uma pausa? Por favor. Enquanto você elabora? Claro, vai. Uh, talvez eu tenha me expressado mal. Vai. Uh, a questão da Amy é muito legal no começo. É igual hum. eu falei, assim, acho que a novidade é bem bacana. Ela cria essa tensão, ela vai deixar, vai fazer o o sangue correr rápido pelas veias, o que acontece é que a novidade se desfaz. Foi basicamente o que eu falei. Uhum. E ela se desfaz porque, Se por um lado eu falei que Metroid é muito legal de voltar e jogar novamente, de procurar a melhor rota, uh. as sessões da M, que são várias salas no meio de cada região, Para quem já jogou Metroid, imagina que você circula um ponto específico de cada região e essa área é sempre patrulhada por um robô. E ela tá lá pra te caçar. E se ela perceber, é um jogo de pique-pega. <risos> Depois de, jo de jogatinas repetidas, <risos> você passa protocolarmente e tenta só escapar, mas... É, não tem uma mecânica nova, não tem uma batalha nova. É, eu sei que é uma comparação bem injusta, mas... Por exemplo, o Doom de 2016, que cada luta vira um balé à parte, né? Você tem que tirar pra dançar o inimigo e tem que. Poxa, agora te, fala, é toda uma se coreografia. você
0: diz, diz que falta variedade,
2: assim, no, no comportamento das enemies ao longo do jogo, é isso? Sim, o, os que os chefes têm de único, as Ames não têm. Porque cada chefe em Metroid é muito legal. Tá incrível. As animações é de entrada, mesmo. o combate, é porra, as fases. As animações
1: da Ele Sam te pega com a calça na mão. Quando tu vence o chefe, puta merda! Sensacional. Muito maneiro. Muito maneiro. mesmo Em termos de animação, assim, eu, eu acho que eu nunca joguei nada de Metroid Sim. tão bem animado e que eu sentisse a Samus tão fodona, sabe? E isso ficou muito é. maneiro.
2: E eu vou aproveitar e vou emendar em outro ponto, porque até casa um pouquinho com as Ms porque você precisa fugir. E pra fugir, você tem que ser rápido. Uhum. E eu não lembro se eu falei mais cedo, mas Dread é o Metroid mais rápido de toda a história. Precisou evoluir aí com o tempo e assim, Hollow Knight tem mecânicas próprias, eu não vou falar qual é melhor ou pior porque eu tô evitando fazer rankings, uma é Metroid e é. outra é Hollow Knight mas a Samus agora ela é veloz e ela é mais veloz do que em Samus Returns do 3DS é, se você pegar para jogar Super Metroid poxa, você vai sofrer um pouquinho porque você vai perceber aquela lentidão e não estou falando isso de uma forma ruim, aquilo é um clássico para mim segue imbatível por um efeito de lentes de nostalgia mas a movimentação a cada movimento da Samus né, dela escorregar por baixo de uma vala de virar a bola e aí as animações do chefe eles se deram muito ao trabalho e a conexão do mapa como um todo também para deixar já esse ponto claro dá para perceber que Dread não foi feito nos últimos 2, 3 anos por mais que, tenha, que eles falem que oficialmente é isso aí que eu tenho uma gatinha aqui <risos> se esfregando
0: <risos>
2: dá pra ver que esse jogo tá em desenvolvimento há muito mais tempo esse mapa foi esboçado em algum momento no passado, e talvez somos Returns tenha sido a ponte pra poxa, vamos começar a sonhar esse projeto e aí as M's eu acho que viraram meio que áreas de contenção é, como se fossem pedágios em cada mundo é, no começo eu achei a novidade incrível também não, não tô dizendo que todo mundo vá deixar essa sensação de lado ou que tenha que mudar de opinião, mas, por exemplo, como eu tô jogando repetidamente e é uma coisa que eu gosto de fazer, depois da vigésima quinta vez já fica meio chato.
1: tá sentido.
2: Enquanto, <risos> enquanto, sei lá, fazer 30 voltas no basso-orquestra não vou te cansar tanto, sabe?
0: Uhum. Uhum. Justo, justíssimo. E eu, eu, eu sinto que é, o próprio... Eu... Você falou da questão do Sequence Break, né? Dos, dos Metroids, Henrique, toda a cena de speedrun.
1: Henrique, sim? será que eu posso complementar ou adicionar uma questão como aí você? em relação a isso que ele falou? Por favor. É porque ele, ele comentou do design do jogo, da, da questão do mapa... como ouvindo, ele como, <risos> Claro, como ele é estruturado e tal... Yo, eu acho que pra mim até agora esse tem sido o meu maior incômodo, sinceramente. É, eu não sei se no final as coisas vão se interligar perfeitamente vai ser uma grande epifania e eu vou perceber que ah, tudo fazia sentido e o que eu tava. <risos> o que eu não tava gostando, de repente, teve uma cola que juntou tudo, mas até então o que eu sinto é que. <risos> e, e, e junta com a questão dos Ms, né? Que hum. é é um jogo mais rápido, os M's acabam adicionando essa cadência de jogo, porque você não pode ficar... não é um jogo que, especialmente quando você encontra eles, como eles te perseguem o tempo inteiro que você pode tomar seu tempo, e eu respeito isso. Os desenvolvedores querem que eles adicionam, intencionalmente, um ritmo mais rápido, seja nas animações de como a Sam se comporta ou dos próprios inimigos que ficam te perseguindo. Se você tomar tempo demais, eles vão te pegar. Mas o que eu sinto, cara, uma coisa que eu gosto muito do, no Super Metroid, adiciono aqui de novo, falei no início do podcast, eu só joguei o Super Metroid e o arm fora esse, não joguei outros Metroid, mas eu joguei o Super Metroid, a minha experiência com o Super Metroid foi recente. Eu fui uma criança cega, né? Então sempre fui ceguista. Foi recente, a gente tem um vídeo lá no Nautilus de Super Metroid, que eu editei, né? Na verdade fui eu que editei. O, o, o Nelson fez a captação, fez o. Decupou, fez a parada básica e eu finalizei o vídeo de edição. E pra acompanhar a edição daquele vídeo, a gente acabou adicionando algumas coisas também pro vídeo, e eu fiquei alguns dias na casa dele estudando Super Metroid. A gente ficou jogando e estudando uhum. o jogo mesmo, assim. E eu fiquei... Isso faz dois anos, mais ou menos. E eu fiquei impressionadíssimo. Eu fiquei impressionadíssimo como tudo que tava ali em termos de design seguia sendo uma aula de design. Eu, pra quem tiver interessado, tem o um vídeo, o vídeo tá lá e estudar aquilo ali mudou a minha cabeça em relação e me fez entender eu acho mais também é, é Metroidvania porque para tu, tu entender Super Metroid exigia também entender Metroidvania e tal, onde eu quero chegar? tem uma, tem uma, uma cadência e um, e um e a maneira com que o Super Metroid vai se abrindo para você que eu sigo achando surreal a ah, como os desenvolvedores construíram aquilo ali. Só para exemplificar, é, você começa e até onde eu tô no, no Dread até agora ele tá bem assim, você começa com um jogo literalmente, meio literalmente não, né? Mas quase que literalmente pegando na sua mão e te, te levando junto, falando ó, oh, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Chega uma hora que o jogo te larga e ele fala ó, oh, Agora é com você. Só que o momento que o jogo te larga, cara, o jogo é construído de uma maneira tão inteligente que o momento que ele te larga, você, você tem na sua cabeça montado esquematizado todo o mapa mental daquela área. Seja porque o level design é tão bem feito, ou porque a ambientação é tão característica que ela faz com que você consiga se lembrar de cada pedaço daquele mapa. Então você, pô, beleza, aqui nessa porta aqui eu não consegui passar porque na hora que eu corri a porta fechou. E tinha esse tipo de inimigo aqui e, cara, tava complicado de enfrentar ele. Então, pô, aqui tem essa bocona azul que eu não consigo pular e, de repente, quando tu consegue pô, ganhar essa habilidade, cara, será que eu vou voltar pra aquela bocona azul agora naquele mapa sinistro? Será que eu consigo? E esse jogo aqui, cara, eu, eu sinto que os ambientes... Mano, nesse sentido eu acho que o jogo tá devendo muito já pra mim. Parece que tu tá explorando a fábrica da Michelin, irmão. Porra, tudo fábrica, não tem. Não tem o. <risos> sabe, não tem o. Cara, não tem o. o, o, o é igual gostinho. tá no hipermercado,
2: né? Todo corredor é igual. Sabe,
1: cara? E quando eu comparo com o Super Metroid eu falo, Putz, isso tá muito. Isso tá muito aquém do que eu espero. Sabe? Mesmo Bom, tendo jogado poucas coisas... a gente coisas, tá
2: conversando...
1: Calma, deixa eu finalizar rapidinho. E eu acho tá. que, além dessa questão do cenário, tem essa questão de como, como ele exige que você é, é, siga num ritmo muito rápido. E é um jogo que, nessas quatro horas que eu tive até agora, me pegou pela mão, não me largou ainda. Ele me pegou pela mão. O pessoal no chat, quando eu estava jogando, falou oh, Ricardo, você já teve algumas oportunidades que você podia sim ter ido por outras direções mas eu ainda sinto muito a presença do jogo segurando a minha mão, muito, muito e eu fico, ah tá, vou seguir, né, por que, que eu faria outra coisa vocês, quando, eu tô esperando vocês largarem minha mão, quando vocês me largarem por favor é, eu sinto que eu já explorei tanto do mapa, tanta coisa do mapa e o mapa é tão enorme ele não, ele não segue um, um roteiro como o, o Super Metroid que ele te permite exatamente isso que eu falei construir esse mapa mental que para mim era importantíssimo. Para o momento que o jogo larga a sua mão, o jogo já me pegou pela mão, já me fez passar por tantos lugares com uma ambientação tão pouco característica e tão em que tudo é tão parecido, que eu tô temeroso para o momento que ele largar minha mão. Eu tô assim, cara, eu não faço ideia para onde eu vou, eu não lembro de nada, porque nada me chamou a atenção nesse cenário. Vocês seguraram a minha mão demais. É, esses personagens que eles me caçam, eles não permitem com que, eu, com que eu explore o cenário na minha cadência então tipo assim, eu, eu não tô adicionando isso como necessariamente um, um contra pro jogo, mas eu tô com medo eu tô tipo assim, cara, eu não sei se ainda existe tempo pra vocês com, com, consertarem o que no meu entender tá sendo uma cagada e é isso, agora eu terminei
2: Carlos? Alguém? Bom, então, a réplica rapidinha é assim, eu vou te dar a minha opinião sobre esse pensamento e depois eu explico o porquê. Tá bom. Eu acho que você não vai ter essa epifania até o final. Certo. Na minha impressão, a minha impressão é, Dread tem esse mapa artificialmente construído, muito bem planejado, igual eu falei, eu acho que tá há muito tempo, mas não vai ter esse momento tipo, poxa, igual quando você coloca uma power bomb lá em Maridia, no Super Nintendo, que é aquele tubo rachado, você fala isso daqui, claramente é um ponto frágil que deve ser explorado. Em contrapartida, eu vou voltar lá atrás quando eu falei assim, a Nintendo tá sabendo aproveitar e tá, tem que repensar como abraçar o público lá de antigamente e o pessoal que tá entrando agora. Sim. E eu acho que Dread faz isso muito bem. Eu... O jogo vai eventualmente soltar a sua mão, pelo menos eu acredito que sim, vai depender do, do grau de atenção também. Eu, por exemplo, joguei em pequenas sessões e consegui manter um ritmo bom. Tem dicas visuais muito curiosas, muito naturais, como as borboletinhas azuis, uhum. assim, que indicam o caminho que deveriam ser. E, e é muito sutil. Mas eu acho que vai ficar a sensação de artificialidade até o final. Né? Essa... Até porque à medida que você vai subindo para a uhum. superfície... Um, tem um terreno que supostamente já foi ocupado, então assim, já tem uma arquitetura mais retilínea, né? mais quadrática o que acontece é, eu acho que Dread faz um baita serviço de, de abraçar quem já jogou Metroid e gostava da fórmula clássica mas eu vi que muita gente está se apaixonando pelo jogo agora, e eu imagino que se essas mesmas pessoas tivessem acesso a Super Metroid agora, principalmente que não tem o costume de jogar tanto videogame Talvez elas pudessem ficar perdidas. Cara, você pode dar um
1: pause rapidinho, que eu quero te ouvir, só que eu tenho que pegar minha comida. Será que não dá pra você... Porque eu queria continuar te ouvindo. Vai lá.
2: Vai lá. E se não tiver fazendo sentido, me fala. <risos> Henrique, Bom, fala lá. alguma coisa aí. É,
0: então, eu tô pensando como seguir sem seguir, porque o Ricardo vai querer ouvir, né? Então... Uma das coisas que Bom, eu vou comentar... Bom, deixa eu te comentar. contar uma coisa.
2: Claro, por favor. É... Eu conheci o Nautilus, né, tipo, há alguns anos atrás. Foi o que eu te falei antes, mais ou menos, mas eu interrompi a história.
1: <risos>
2: é, um amigo indicou, e eu não lembro exatamente o vídeo, assim. Mas eu quero fazer um reclame. Hum! Quem fez o vídeo sobre Spiritfarer? Acho que foi o Lucas. É, tipo, off-topic total, né, mas. <risos> Acho que foi o Lucas eu acho que é o vídeo que eu mais discordo no, do, assim, opinativamente, claro não é nem hater, é. é pra botar na balança é só Por quê? Eu tenho uma visão nós. De... porque eu não enquadro Spiritfarer ele tem as questões de gerenciamento mas ele não é um jogo de, gerencia... de gerenciamento eu acho que ele é mais um um livro, uma história que resolveu, os desenvolvedores resolveram contar em forma de jogo, que aliás eu acho que é como deveria ser mas Spiritfarer tem um formato muito indefinido. Se ele quer ser fazendinha, jardinagem, ou se ele quer ser adventure, co-op, porque dá pra jogar em cooperativa, apesar de falhas gravíssimas. E aí, pra mim, o aspecto de jardinagem, de gerenciamento, é um dos. Talvez uma das. Da, do, dos menos importantes, assim. É. O, hum. o principal, é claro, é o diálogo, é quase aquele. Aquele RPG de texto e explorar os ambientes para encontrar a próxima Fat Quest, buscar e prosseguir com a história. O, o gerenciamento mesmo que eu falo, né, de, poxa, jardinagem, de uh, a máquina de costura, eu não lembro agora tudo de cabeça, tem tanto tempo. Uh -huh, tem os meteoros. E aquele vídeo foi um preview, assim, para não ser injusto. Foi, foi um preview, né, mas
0: mas é é interessante, é interessante isso, você falar da questão de ser indefinido, porque eu sinto que... Uh, eu gosto muito de pensar em allowances, né? De permissões, assim, né? Aquilo que o jogo te permite a fazer nem é necessariamente aquilo que ele te manda fazer, né? Uhum. E o Spirit Fair é interessante porque eu joguei muitas horas de Spirit Fairy e eu sou muito fã de jogos de fazendinha. E eu meio que ignorei um pouco a história por bastante tempo pra focar bastante na parte de fazendinha. Assim, eu passei bastante tempo cuidando da... da mas, mas eu entendo o que você quer dizer ao mesmo tempo, né? Eu entendo que tem toda uma parte ali de jogos de fazendinha que também ele não tem, né? O próprio 2D não permite, de certas formas, assim. Mas eu sinto que essas interações de... Essas interações de cuidado, né? Que eu, De cultivo né, é, é que eu sinto que elas são meio antitéticas até a videogames tradicionais como a gente imagina né, porque eu acho que videogames tradicionais como a gente até o próprio Metroid Dread né, você quer tipo sobreviver, você quer matar o um inimigo, você quer passar para a próxima fase né, tipo assim você tá atrás do conflito né, enquanto eu sinto que jogos de fazendinha o mais definitivo deles para mim é essa questão deles serem ao redor dessa ideia de cultivo, essa ideia de que nem tudo vem na hora que você quer, você tem que esperar, uhum. você tem que meio que responder ao jogo e esperar o jogo responder a você. E eu sinto que isso o Spirit Fairy carrega, né? Essa, essa, essa característica né, de jogos de fazendia, eu sinto que o Spirit Fairy tem um pouco assim. Mas,
2: mas, é, pra mas eu, gostei do... okay, okay. eu
0: gostei do eu gostei do parênteses.
2: Eu gostei é. do parênteses. Pra costurar isso daí foi só porque, assim, na época que eu tava jogando, foi... Eu me senti acumulando recursos sem uma finalidade. E assim, no Stardew Valley você pode construir ilimitadamente, por exemplo. E no Spiritfarer ah, é não, por... você vai completar uma Fat Quest. Mas é, é, é,
0: isso, é uma, isso é uma das razões pela qual eu não gosto de Stardew Valley necessariamente como um jogo de fazendinha. Eu sinto que ele é muito <risos> orientado a um objetivo sabe, e eu sinto que os melhores jogos de fazendinha são justamente, ou de jardinagem, etc, são justamente os jogos que não são orientados a um objetivo, e eu sinto que o Spiritfarer carrega nisso, né, tipo assim, você pode fazer as coisas, você até ganha algumas coisinhas assim, ou você tá melhor preparado, ou qualquer coisa do tipo, mas elas não são essenciais, mas elas também não precisam ser assim, você faz pelo prazer de fazê-las, né é um prazer de cultivá-las
2: <risos> é super curioso porque é justamente a visão inversa que eu tenho no Spiritfarer eu quero com a história e no Stardew Valley eu tipo eu não sou amigo de ninguém sabe eu quero só fazer cerca
0: é o, é o Stardew Valley eu sinto que ele te, ele te joga um monte de objetivo o tempo inteiro assim você quer isso você quer aquilo você quer comprar aquilo você quer ter aquilo você quer evoluir para aquilo você quer aquele upgrade você quer aquela recompensa aquele bônus e eu sinto que o o o, o Spirit Ferry, ele eu não terminei né mas eu sinto que ele tem tipo assim, ah, tem a história, mas você pode, você tem, você tem essa, essa soltura assim pra explorar, né? Você tem essa soltura assim, ah, você quer ficar brincando aí, pegando o meteoro aí do Caio do Céu? Ah, fica aí, tá tranquilo tipo, ele não, uhum. ele não te empurra né pra, tipo, vai fazer isso assim, como eu sinto que o Star de Vale te empurra um pouco por causa do tempo, né, que vai passando e você vai ficando, tipo, meu Deus Sim. sabe, tá, tá batendo aquela ansiedade tá, tá, tá. Mas, e tal, tal, tal mas, voltando vamos, pro, vamos pro, pro Metroid Dread, porque agora Olha, Ricardo, apesar da minha crítica, eu gosto livro. dos dois, hein é, eu também, eu também eu, eu, eu gosto do Star de Vale, eu só gosto menos dele como jogo de fazendinha, mas por outros princípios
2: Ricardo, diga lá, onde paramos? Rapaz. <risos> Mastiga aí, <risos> tranquilo. <risos>
1: não, eu tava curioso, cara, para saber... Porque para mim, aquilo que eu falei da estrutura do mapa <coughs> e, como... e como ele como ele vai construindo o ritmo do, do Dread uhum. ao redor disso, tipo, para mim não tá sendo legal. E pelo que eu entendi, você tá. gostou muito mesmo dessas questões e tal. Eu não
2: queria... Eu gostei, para mim não é um problema o é você ponto.
1: discordar de mim, eu queria entender tipo, não, o que, que você gostou, entendeu? O que... Quais foram os elementos ali que para você fazer sentido, fica bom, porque eu entendi que você gostou, né? Tipo, da estrutura
2: dele. Eu te dou um breve contexto que é o seguinte, eu concordo em todos os aspectos no, uh, no que você falou a respeito de Super Metroid. É eu acho que ele cria muitos mais pontos de referência pro jogador e tem um visual muito mais interessante para você falar poxa, essa porta que parece um monstro ou esse tubo rachado eu já passei aqui, eu sei que aquilo lá ele já aguça alguma coisa na sua imaginação que você vai marcar para depois isso. falar aqui tem coisa Dread não tem tanto ponto de referência assim uh, isso não é spoiler nenhum, tá? isso uhum. eu tô... Tô falando assim porque é a minha impressão. Talvez, eu não acho que essa, essa visão que você expôs vá mudar. Uhum. Pela minha experiência com Dread de início ao fim. Só que em contrapartida, eu também não percebi o mapa, né, todo o layout, como um obstáculo, como algo que me impedisse de seguir adiante. Ah, eu me senti mais perdido? Me senti mais perdido que até em outros jogos Metroid. Uh, eu, eu vou até desclassificar aqui Fusion e Zero Mission, que são os remakes de Game Boy Advance porque eu considero os dois bem mais lineares, Eles, as estátuas quase te indicam né, pra onde ir uhum. e Fusion tem uma natureza mais linear agora por exemplo, se a gente pegar o Metroid Prime que é dá pra embolar bem ali pra onde você vai e tal ou o Super Metroid que eu acho que é o ápice dessa farra do mapa de poxa, eu como jogador sem um detonado, sem nada, não sei o que Vou marcar cada ponto de referência no mapa na minha cabeça, porque ele queima na retina um pouquinho. E quando eu adquirir uma nova habilidade, eu vou voltar lá, porque eu lembro que aquilo coçou a minha imaginação.
1: Uhum.
2: Dread, você tem algumas coisas que se repetem. Por exemplo, tem aqueles atalhos que você destrói, né, que são... Não sei se o jogo dá um nome pra isso agora. São tipo umas bolhas meio orgânicas que explodem. Você consegue construir atalhos, tem algumas que passam desapercebidas. Ponto de referência forte em Dread é quando você enfrenta um chefe que tem um estátua enorme, mas é só o primeiro ou o segundo. Só que, independente disso, eu acho que tem uma variedade bem legal. Você percebe depois de algumas horas de jogo os ambientes né? uma parte mais de natureza, a parte de lava, uma parte dos Chosos, né? que é a raça pássaro lá que injeta DNA na Samus que também é um pouco de antagonista tem toda a arquitetura de uma cidade e eu acho que ficou muito bem feito a respeito da fluidez né, da percepção natural uh, ele é feito para jogar e é por isso que eu acho que o ponto de referência falhou mas por outro lado cada tela, cada habilidade que você consegue adquirir, cada tela nova ela te dá mais de uma saída Uhum. E uma tá gritando pra você seguir por ela, enquanto outras estão lá mais disfarçadas, se você tiver um pouquinho de paciência. Mas a sensação de ficar perdido nesse jogo eu achei boa. Por isso que apesar dessa é, pasteurização do mapa, né, para assim dizer, <risos> eu, eu me vi constantemente abrindo o mapa, dando uma caçada uhum. ali, quase cartográfica, uhum. E é. curtindo ficar perdido, como se fosse aquele labirinto de revista, só que você vai procurando habilidades pra abrir portas. Uhum. Então é. não foi um elemento detrator, sabe? Por, por isso que, assim, eu reconheço que o mapa não é uma obra-prima, não é um ponto de ruptura, uma novidade extrema. Acho que, por exemplo, Hollow Knight, pra comparação, é um mapa muito mais inteligente. É. o é. Axiom Verge, com a mecânica de dimensões. Só é. que Dread faz um
1: serviço muito bem feito. O que eu ia comentar disso de ficar perdido, inclusive pra... Uma das, análises que eu, uma das análises que eu tenho mais orgulho, eu acho, do Nautilus. Né? Acho que a análise acho que até hoje é a análise mais vista do Nautilus, que é a do Hollow Knight que eu fiz. Foi um jogo que eu peguei... Foi uma parada legal, porque eu, eu analisei antes do jogo sair, então... Eu não tinha a menor, no, a menor noção do que as pessoas iam achar. Mas eu lembro que quando eu zerei... E eu falo isso na análise... Pera aí. Gases. Gás de, de Coca-Cola, não de... <risos> é, eu lembro que quando eu zerei, e eu falo isso na análise, eu falei, cara, melhor Metroidvania que eu joguei. E foi muito curioso a galera, depois de sair, muita gente concordando e tal. Então, tipo, foi, foi, uma, foi uma, uma, uma viagem muito maneira essa de analisar o Hollow Knight, mas esse não é o ponto. É, é porque o que me faz lembrar, tipo, ficar perdido... Me traz muito Hollow Knight na cabeça porque eu acho que é um jogo que faz isso muito, muito bem de uma maneira intencional. Mas eu acho que a diferença aqui que me faz gostar mais do Hollow Knight do que desse em ficar perdido, eu concordo que eu me sinto perdido várias vezes no, no, no Dread, é que no Dread eu abro o mapa. No Hollow Knight eu saio pra explorar. Puta, isso Nossa. faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, sabe? Então, tipo, eu fala foda, porque isso que eu tô falando, eu. Tipo, eu tô adorando o jogo, entendeu? Eu.
2: Acho que o ponto eu... negativo. Hum, pode falar. Calma, é só porque vai pode encaixar falar, nisso claro, e você claro, anda de claro. volta. Dread mais de uma vez me passou essa impressão, e talvez. Eu vou até te perguntar se você teve ela também.
1: Uhum.
2: Mais de uma vez eu pensei: será que eu entrei num soft lock do jogo?
1: Uhum. uhum.
2: E Hollow Knight, você nunca pensa nisso. Você uhum. sabe que tá em algum lugar perdido. E eu não sei como eles construíram isso. Uhum. Mas tro... o Dread, na primeira playthrough, eu falei, cara, não é possível. Eu tô indo pra lá, pra cá, viajei todas as regiões que eu tenho abertas. Eu me perdi aqui, no... eu virei uma rua errada e entrei na quebrada, sabe? Eu tenho uma questão pra você.
1: eu acho que essa é a minha parada. Ah. Porque, tipo, eu falei várias coisas e tal, mas eu tô adorando o jogo. Pode parecer uma... De repente, pra quem tá ouvindo, pra quem tá aí no chat, pode parecer um negócio... Nossa, então o Ricardo não gostou. Não, não é isso. Acho que a questão aqui, e essa é, se conecta com a minha pergunta, é... Eu tô adorando, eu só não acho que é um clássico. E eu vi muita gente no meu Twitter falando, não, novo clássico. Eu, a, com a minha experiência até agora, eu não acho que é um clássico. E eu queria saber de você, tipo... Acha, pra você acha que é um clássico? Por quê? Poxa, você tá fazendo
2: essa pergunta pra pessoa errada, né? Porque assim, <risos> Metroid Prime é meu jogo favorito. Uhum. O, eu vou responder da seguinte maneira... Eu escutei gente falando... Melhor Metroid, melhor Metroid em 2D... Melhor Metroid... Uhum. discordo plenamente. É, claro que tem uma questão... Eu não quero ser anacrônico... Mas o que o Super Metroid fez... Foi muito, é. mas muito acima... Uhum. De qualquer outra coisa. É
1: até injusto, não é? tem que faça a mesma claro.
2: coisa. É, agora, vamos pegar nos últimos 10 anos... né Porque teve a renascença dos Metroidvanias. Eu acho que Hollow Knight... Tem um espírito criativo superior. Eu acho que Metroid Dread tem uma importância pra franquia. É um momento que a Nintendo tá nadando de braçada com Switch. Pode promover a marca, pode promover a franquia. E aí começar a sonhar novos jogos da saga Metroid, porque a gente tem o quê? Nove? Nove principais? Nove bons? Comparada <risos> São a, nove jogos.
0: a comparada a nove
2: Marios por geração, né? Contando Mario Paris, spin-offs e tudo mais. Nossa, sei! Sem, sem comparação, né senão fica feio é, Zelda, eu acho que por exemplo, teve a Link to the Past e é uma época completamente diferente, mas aí quando a Ocarina veio, ele foi aquele estouro e eu acho que se não fosse a Ocarina Zelda também seria uma franquia mais secundária sabe? Uhum. A Link to the Past Vai é ser. maravilhoso e tudo mais, mas eu não lembro de ser aquela coisa louca, eu acho que o pessoal gostava mais de Street Fighter e Mortal Kombat e, e alguns outros jogos Chrono Trigger eu acho que chamava mais atenção pelo feito técnico.
0: E porque parecia DBZ, né? A galera gostava muito de Dragon Ball, <risos> aí ele parecia Dragon Ball e já tinha aquele, aquele contato imediato, né?
2: <risos> Sim, mas assim, pra resumir, é um clássico, eu acho que vai ser um clássico por motivos específicos. Eu acho que é um, ele pode significar um ponto de virada pra franquia Metroid. É, pode estar definindo até um estilo. Ah, é o capítulo que encerra a saga 2D. Poxa, não sei, se vender bem, às vezes a gente vem alguns anos. É assim que funciona a fábrica, a produção de jogos. Mas eu quero considerar ele um clássico por, por essa capacidade de alcance público que ele tem. E ele definiu muita coisa certa. Eu acho que a movimentação em 2D não tem nada a reclamar. Você mesmo falou da animação e tudo Justo, mais. Sim mapas assim precisam ser muito bem pensados e talvez a Mercury Steam não tenha é, acertado no alvo eu acho que eles fizeram um híbrido muito legal é, vai agradar saudosistas vai conseguir abraçar boa parte dessa galera que está chegando agora e às vezes criar uma geração de fãs de Metroid então talvez seja aquele clássico transicional, sabe? É, ele não vai atingir a altura técnica artística de um Metroid Prime de um Super Metroid mas ele tem uma importância pro todo que não dá pra deixar passar e eu espero muito que seja o Marco muito bom, boa resposta <risos> pô, eu fico feliz eu queria que as pessoas pensassem assim com Pikmin 3 <risos> porque Pikmin 3 eu acho que o Switch não conseguiu emplacar, eu acho que vai ser o veneninho do Switch
0: Acho que a ideia de um clássico transicional é, é, é bem interessante, né, porque eu acho que isso é uma das coisas que o Nelson coloca na, na análise também, né, que eu fiquei pensando bastante sobre Metroid, porque eu tava ajudando ele na análise, e que a gente tá nesse momento, né, de o que que... A gente tá meio que chegando nos pontos finais de definição do que que é um Metroidvania, né. É, do que que, que, que que os Metroidvanias devem a Metroid, o que que os, a Castlevania, né, e tal, 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 E agora a gente, às vezes, talvez começando a ver um, um processo contrário, né? Agora, um Metroid que bebe, talvez, de algo ali que veio de Hollow Knight, que veio de Action Verge, né, que veio de outros jogos que construíram em cima e desenvolveram esse gênero ao longo dessa última década sem assim, jogos 2D do Metroid, né? Então, uhum. eu sinto que a gente tá chegando, talvez, nesse momento onde... O Metroidvania, como um todo, tá se consolidando e é isso. É, e por isso eu gostei tanto, né? Clássico transicional cabe muito bem, né? Porque a gente vai ver o que vem por aí, né? Mas parece ser um ponto, um ponto de flexão, assim, né? Um ponto de inflexão da franquia e do gênero como um todo, né? Eu queria então, dizer que sentido.
2: eu adorei a
1: conversa desse jogo. Foi muito legal. Foi muito bom. <risos> foi <risos> maneiro,
2: né? <risos> Fico feliz, é porque assim, eu não sei se faz sentido quando eu tô falando uma coisa <risos> Não, foi muito legal. Não,
1: cara. faz é verdade.
2: Uhum. E, e aí Ricardo, você tá planejando... Não, pode terminar, Carlos. Paulo. Não, é um ponto muito rápido, que é o seguinte. Já que eu falei de clássico transicional nesse aspecto, eu acho que o próximo passo talvez seja virar um pouco experimental, sabe? Igual, talvez, Majora's Mask foi pra Ocarina, já que eu usei esse exemplo de Ocarina como o ponto de estouro para Zelda talvez sair daquela coisa de ter um mapa fechado e não sei Nintendo ver e o que vocês vão fazer trabalhar dimensões paralelas conseguir aumentar esse escopo de uma forma que agora vá além da exploração e do mapa mas que traga novos ambientes ou co-op precisa de um elemento novo e eu tô dando palpite aqui às cegas mas é... ele não pode só se reciclar né e trazer o mesmo gameplay agora vai ter que fazer eternamente
0: esse a gente até... Bom, ele tem suas diferenças, né? Mas a gente até, tipo assim, pô, são 19 anos, né? A gente precisa saber ainda se o pessoal ainda sabe fazer Metroid, né? Então acho que é um bom exemplo, né? Pô, sabemos ainda fazer Metroid. Agora estamos prontos pra arriscar mais, né? Ser mais ousados, talvez, né? Na, com a fórmula e tudo mais. E é o que eu queria ver. Algo que, quando eu era pequeno... <coughs> Ricardo fez um comentário mais cedo que deixou muita gente confusa, que ele falou que era uma criança cega. Ele quis dizer que ele era uma criança que jogava muito com o cega. Pelo é... amor de Deus! <risos> cara, <risos> <meu> <risos> Deus. Essa é eu por outro lado, eu era uma criança Nintendo, né? E eu também. O... E, o que eu, e, e depois eu tive um Playstation, e depois eu tive um GBA, e depois eu tive o um Nintendo DS. Uma das coisas que eu sempre gostei muito da Nintendo é que eu sempre achei, por todas as críticas que a gente pode ter da Nintendo né, em questão de copyright e outras várias questões, mas eu sempre gostei da Nintendo porque eu sempre achei ela um pouco mais ousada, né? É, de, pelo menos em termos de, de mecânicas, né? Em termos, talvez não em termos de apresentação, né, porque sempre teve aquela coisa de License by Nintendo e tal. A tal, Nintendo tal, tal, é a
1: mais mas... ousada? Na época a SEGA que era transgressora. A SEGA que tava <risos> Ah, tentando... não sim Ah,
0: não, é mas eu tava falando mais nos anos 2000 ali, né, quando a SEGA já, ah. tipo, pô, Dreamcast também a SEGA eu, eu acho fantástica. Mas eu sinto que a Nintendo é, em comparação Microsoft e Sony assim, né, na, nos anos 2000, sempre pra mim teve essa, esse apelo, né, de, porra, eles não tem tanto medo de ousar quanto, sei lá, sabe, tipo, a Sony ou às vezes um, um, uma Microsoft da vida, como eu sentia, pelo menos na época, que eram os jogos da Sony da Microsoft. Então era o que eu queria ver, né? Eu, uh, eu, eu não tô muito afim de jogar esse Metroid, honestamente, assim, eu tô vendo a galera falando bem e eu acho que eu poderia até me interessar, eu gosto de Metroid, e eu acho que eu iria até gostar desse jogo, mas ele não tá me apelando tanto, assim, não tá tendo tanto apelo pra mim, justamente porque eu queria ver mais inovações, sabe? Acho que é a mesma coisa que eu senti com o Mario do Switch, né? Porra, é um excelente Mario. É um excelente Mario. Mas não é o que o Mario 64 foi pra mim quando eu joguei o Mario 64. Não é o que o Galaxy foi pra mim quando eu joguei o Mario Galaxy, sabe? Ele parece só um excelente Mario. Um Mario muito competente, né? Um Metroid muito competente. E eu queria ver mais... Ousadia. Mais ousadia. Amigo. Ousadia e alegria.
1: Imagina... <risos> os donos dessa empresa. Imagina tu criar uma empresa, irmão. E tu trabalhar... Um Castlevania e Metroid. Porque os caras fizeram Castlevania e Metroid, né, cara? A gente tá falando de Metroid e Metroid. É,
2: Pois é, cara. Os caras trabalharam nisso. Só que eles falaram que não podiam dar a entrevista sem a autorização da Nintendo. Aí uma... <risos> Aliás, eles podiam falar, mas só sobre a Mercury Steam. Hum. Aí eu mandei um e-mail pra Nintendo pedindo autorização. Ah. Nunca tive resposta.
0: Ah, não. <risos> nem sim, nem não. Aí, aí,
2: tu tá brincando. Porque eu. Os caras estão logo é. aqui em Madrid, sabe? Eu conversei uhum. com eles primeiro e tal, não sei o que. Ah, que maneiro. Oh, é. E eu tava assim, oh. pô, vamos ver, quem sabe solta, né? Não. E eles tiveram oh, é essa honra, né? E o Lord of Shadow é melhor do que muita gente, fala. É ótimo! Um é, colocar, é porque cara. o
1: 2 estragou tudo, né? Mas o, o primeiro é muito legal.
2: É, Henrique, você tem um Switch? Não, eu não tenho um Switch. Não? Eu é sou o do meu minha... primo. A crítica que eu faço para Nintendo é, pelo amor de Deus, coloque jogo, versões de demonstração de todos os seus jogos. Eles não são acessíveis economicamente, então faça uma versãozinha de demonstração para cada um é, poder né? Né, baixar e testar. Não é tão difícil.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma das grandes questões da Nintendo hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha pirataria... Não que a gente não tem hoje em dia, né? E teve toda essa discussão da, da pirataria e tal. Mas antigamente a gente tinha mais console... era mais Até mais, era mais acessível, né? O console pirata, o jogo pirata, tal, tal, tal. Ah, hoje em dia, por mais que você tenha... É, hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez, porra, você precisa mais questões pra piratear e tal, 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 tipo, porra, sem, sem uma demonstração, sem alguma coisinha assim, pagar 300 reais num jogo que você não sabe nem se você vai querer, né, às vezes o único jogo, um dos poucos jogos que você vai comprar o ano inteiro é complicado, é muito complicado, é, mas tá aí, esse é Metroid, esse é Metroid Dread a gente inclusive é... Tem um vídeo no canal Sobre Metroid Dread Feito pelo Nelson Então se vocês quiserem dar uma olhada Na opinião, a opinião dele Que também é um grande fã de Metroid é... Dêem uma olhada lá nesse vídeo E agora A gente vai falar Pera de aí, um outro jogo
1: o... Claro, por favor O Carlos tem um, um artigo Um vídeo, alguma coisa sobre Metroid Dread Também?
2: Ricardo, sobre Metroid Dread Eu fiz capturas é, só que eu tenho que despachar o vídeo do Zelda antes ah, e mais entendi. a lista de pendências lá no site do Pizza Fria, né? Entendi. Quem não conhece... Mas O um né? sobre... Ricardo ficou interessado. <risos> Nossa,
0: ficou interessado.
2: Eu tenho um artigo sobre Metroidvania, <risos> mas é mais pro lado linguístico. Porque eu uhum. sou um extremo defensor que a gente tem que acabar com esse termo. Ih,
1: rapaz. Eu sei Olha, que eu não vou mudar lá.
2: a indústria, mas é porque eu quero fazer toda a comunicação da forma mais acessível pra quem... Nunca nem entendeu, ou nunca começou a jogar videogame. Justo. É, tem que ser didático, né? Imagina eu conversar com alguém numa pauta de política, de tecnologia, ou seja, eu tenho que pavimentar esse caminho, costurar um argumento para que a pessoa entenda tudo. E eu acho que os games estão perigosamente se nichando na própria terminologia. Quando Mas a gente é fala não. com o nosso público, tudo bem. Mas tem um artigo sobre Metroidvania, tá lá, fala sobre bolhas e gêneros no Pizza Fria, se quiser dar uma conferida depois, eu gosto bastante.
0: Tá aí. É, você, tem alguma, você tem alguma sugestão? Alguma coisa que você pode adiantar pra nós, assim? Um TLDR? Do Dread? Não, de... Que terminologia a gente poderia utilizar ao invés de Metroidvania?
2: Eu acho que tem um campo sensível dependendo do jogo, né? Se a gente tá falando desse gênero, é, a gente tem que pensar ou na mecânica ou às vezes na ambientação, por exemplo, o Metroid é futurista é um sci-fi, é né? uma ciência-ficção e de exploração com ação e aventura, eu sei que isso está grande, mas aí a gente pega o principal que eu acho que é a exploração é uma aventura, é uma, é uma ciência-ficção de exploração Claro que eu tô falando aqui muito de, de lambuja, assim, mas... <risos>
0: <risos> Não, mas interessante, interessante. É, porque ter desse... o,
2: é ter o cuidado sensível mesmo de com quem a gente tá falando e o que, que a gente tá falando naquele momento. É o juridiquei, só que agora é o game mês.
0: Eu, eu gosto dessas conversas linguísticas porque eu também sou um grande defensor do fim de roguelite... Sim. Pra gente deixar tudo com o Próximo, controle. próximo. Nossa, vamos né? pro Tarkov? Então... Roguelite <risos> é criminoso. Pois é, então quem, quem sabe eu trago o Carlos qualquer dia aí pra é, gente sim. trocar uma conversa mais informal sobre não, 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 não. a linguística.
2: Ó, spoiler alert no artigo eu falo de roguelite roguelike.
0: <risos> Opa, olha aí, já quero ler. Já quero ler. Mas perfeito, então agora vamos falar então do Escape from Tarkov. Deixa eu colocar o jogo aqui na tela. E. Eu queria perguntar. Ih, Ricardo engasgou?
1: Desculpa, eu me motei aqui.
0: <risos> Sem problema, amigo. Eu queria fazer uma pergunta pra você, por isso eu tava esperando você des... desengasgar. Mas. Vou falar. Ricardo, você conhece uma palavra chamada Sodenfraud? fraud? não sei que como isso. é que fala. É uma palavra que fala sobre o prazer de ver outras pessoas se darem mal. Acho que é uma palavra do alemão, se eu não estou enganado. O prazer de, fazer, de ver as pessoas se darem mal, né? E o meu ponto aqui em trazer essa palavra é porque eu sinto que tem algumas palavras que, pô, não fazem parte do nosso vocabulário e, portanto, a gente não consegue se comunicar sobre certas coisas. E... Assim como Metroid Dread, Escape from Tarkov é um jogo super inacessível. Geralmente eu gosto de trazer jogos de certos nichos aqui na live, né, aqui no Periscópio. Só que eu geralmente tento fazer com que pelo menos esses jogos sejam acessíveis, né. Que você, pô, é geralmente um pedido, um convite, né, venha testar esse jogo de um nicho esquisito e tal, 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 estranho. No caso do Tarkov não é um que eu posso fazer isso. É um jogo muito inacessível, é um jogo que só é vendido em dólar em rublos, né, na verdade só você aqui no Brasil só pode comprar em dólar, então ele custa uns 70 dólares mais ou menos, então você faz as contas e sai bem caro, né, pra um jogo de PC, porque ele não é vendido na Steam, ele não tem localização de preço nem nada assim, mas eu sinto que é um jogo que me deixou em dúvida sobre o que ele é por muito tempo, e eu pensei em trazer ele pro periscópio justamente para que outras pessoas que talvez estejam em dúvida, descubram. O que, que é Escape from Tarkov? Entendam um pouco mais do que, que é Escape from Tarkov, para que a gente tenha esse vocabulário, né? Para que a gente tenha essa palavra, né? Essas palavras para descrever esse gênero, essa coisa que Tarkov é, porque eu realmente acho que Tarkov é um jogo muito interessante, né? É um jogo muito, muito, muito interessante com ideias muito interessantes. Uh, e eu tenho uma anedota também sobre Tarkov, que eu tenho, eu tenho interesse no jogo faz bastante tempo. Mas eu nunca entendi o que que o jogo era e tudo mais. E teve uma vez que a gente fez uma raid... Eu fiz uma raid de madrugada no nosso colega Igor, né? Igor PDM, o piloto de mentirinha. E o Igor joga Tarkov. O Igor tem tipo umas 3 mil horas de Tarkov. E aí um pouco de Shadow and fraud também... Que na hora que a gente entrou na live... O Igor tava com a cara de morte, cara. Ele tava assim... Puta merda. Caralho, que bosta, tá ligado? O cara tava muito frustrado com alguma coisa, assim, sabe? E eu vi lá e ele tava jogando Escape from Tarkov, um jogo que eu não entendia como é que funcionava. Eu falei, caraca, mano, eu quero entender o que é esse jogo que é capaz de frustrar alguém a esse ponto. Não parecia uma frustração normal, assim, né, de tipo, porra, você perde um jogo de Valorant e você vai lá começa a jogar outro jogo e tá tudo em paz, zero a zero, né, é, parecia uma frustração mais profunda, né. E agora com o, PC, com o PC novo, que o Ricardo gentilmente cedeu para nós, é, eu pude experienciar o Escape from Tarkov em toda a sua beleza leste europeia, né, e tudo mais. <risos> uh, bom, vamos lá. Escape from Tarkov, ele parece muito um jogo de tiro... Se você olhar para a tela, enquanto... É, se você estiver assistindo ao vivo e olhar para a tela, você está vendo um jogo de tiro, onde você tem uma arma, tem esse personagem que está andando por aí, está atirando em pessoas, em, em NPCs, e etc, etc. Mas... Eu diria que ele não é, pelo menos só, um jogo de tiro. Ele é um RPG, de certa forma. Né? Ele, é, ele tem essa estrutura muito esquisita. Você tem partidas, né, ele é um jogo baseado em partidas, então você escolhe um mapa que você quer jogar, você escolhe a hora que você quer jogar nesse mapa, e aí você entra nesse mapa com outros jogadores. Dentro desse mapa tem os NPCs, que tem um PVE ali envolvido, né, então esses NPCs atiram em você, você pode atirar neles, e você pode atirar nos outros jogadores também, assim como os outros jogadores podem atirar em você. E aí eu sempre, por causa disso, né, quando você assiste, você vê esses jogadores atirando e tal, tal, tal ele lembra muito um, um Battle Royale, né? Ele lembra muito um PUBG da vida, assim, algum Warzone, um Call of Duty Warzone, alguma coisa nesse sentido. E aí você acha que ele é um jogo mais ou menos como os outros, né? Mas nesse sentido. Só que ele tem... Só que... Qual que é a questão? Como o próprio nome do jogo já diz, Escape from Tarkov, né? A sua função, a sua, o seu objetivo não é matar outros jogadores... O seu objetivo é escapar de Tarkov. O seu objetivo é lutear o mapa o máximo que você puder, conseguir itens valiosos o máximo que você puder, e escapar de Tarkov com esses seus itens para que você faça dinheiro com esses seus itens. Então, toda a motivação, todo o objetivo do jogo vem ao redor dessas mecânicas de RPG. E isso faz com que esse jogo seja diferente já por quê? Porque você está... Nesse jogo, que você pode ter outros jogadores, você tem armas e tal, 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 mas seu objetivo não é matar ninguém. O seu objetivo é só sobreviver. Né? Ele é, digamos assim, o jogo perfeito do camper, né aquele cara que gosta de ficar atrás de uma porta esperando alguém aparecer de surpresa e matar essa pessoa, pegar essa pessoa de surpresa. Ele é o jogo perfeito para o camper, porque você não tem a obrigatoriedade de matar ninguém, diferente de um Battle royal da vida, né? O Battle royal, a zona que vai diminuindo, né? E aquele círculo e tal, total, é justamente forçando que no final do jogo sempre acaba em um conflito, né? Ele sempre acaba num conflito final, ali, armado e tal, total, onde você vai enfrentar os últimos jogadores vivos e ver quem ganha. O escape from Tarkov não tem nada disso. Né? o seu objetivo é escapar, o seu objetivo é sobreviver, você enfrenta outras pessoas se você quiser. Se você quiser fugir, você tenta, se você conseguir fugir, você, você foge. E como que ele faz pra tornar isso interessante, né? Pra tornar escapar interessante, né? Pra tornar isso algo tenso, né? Ele tem toda essa estrutura de um RPG. Então, primeiro, você ganha experiência, toda vez que você ganha mais experiência quando você sobrevive do que quando você morre, durante uma raid, né? Que é uma... Uma, uma viagem que você faz pra essa área né, militarizada e complicada, onde você pode morrer e tal, tal, tal. Uh, e ele tem toda uma mecânica de inventário, de loot, de itens e tal, tal, tal que é mais complexa, mais complexa do que muitos RPGs. Né? Então, todos os itens que você leva pra Tarkov... Né? todos os itens que você leva nessas viagens, as suas armas, a sua roupa, comida, bebida, tal, 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 tudo, se você morrer, você perde. Tudo que você encontrou, se você morreu, você perdeu. Então, todos os itens que você tem, eles são itens que você tem, eles têm uma fisicalidade, né? Eles têm um espaço no menu, então tem muito Tetris também, né? Você passa, às vezes, mais tempo no menu do que jogando o jogo, digamos assim, né? Porque no menu você tá jogando. Mas mais do que andando ou atirando em pessoas, muitas vezes você tá no menu organizando o seu inventário, pensando, putz, que, que arma que eu vou levar, o que que eu vou levar e tal, tal, tal. Então, por exemplo, todas as balas, elas são itens. Você precisa ter balas para você colocar na sua arma. Mas não basta ter só a bala, você tem que ter o, o carregador. Se você não tiver o carregador, você não tem onde colocar a bala. O carregador tem que ser um carregador específico para balas específicas, porque senão não vai caber. E aí esse carregador vai ou não caber na arma. E esse carregador é algo que você carrega no seu inventário. Então uma vez que você pá, 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 tirou tal, 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 o carregador está vazio, ele está no seu inventário. Ele está vazio ocupando espaço. Você não pode usar ele, mas você pode colocar mais balas dentro dele. Só demora. Leva aquele tempo, né? E tal, tal, tal. Então, todos os itens, né? Nada... É, 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 ele, ele pega essa ideia um pouco de simulador militar e tal, tal, tal. Tudo isso é todos esses itens existem, todos esses itens estão no jogo, todos esses itens são itens que podem ser roubados do seu corpo se alguém te matar, ou itens que você pode roubar de alguém caso você mate essa pessoa, ou você consiga chegar ao corpo dela e ninguém tiver levado nada e tal, tal, tal. E isso faz com que, tipo, ou seja, os itens são o seu dinheiro, o seu dinheiro é basicamente o único objetivo que você tem no jogo, né, ele não tem exatamente um objetivo, mas o único objetivo que você tem é fazer dinheiro, né, e passar de nível. E fazer as quests, porque tem um sistema inteiro de quests, né? E personagens que são os vendedores que vendem coisas pra você e te passam quests, te passam coisas pra fazer. Então essas são as suas únicas motivações. Fazer mais dinheiro, completar as quests que você precisa muitas vezes de itens específicos ou fazer alguma ação específica, né? Então você precisa em um certo mapa e encontrar um, um certo documento que tá perdido em um certo mapa. E aí você vai naquele mapa, você tenta achar o documento, você tenta escapar vivo, né? Você não deixar alguém te matar no caminho e tudo mais, tal, tal, tal então, eu acho que pra começar né já, já, é, já é um começo longo, mas já pra começar eu acho que essa é a primeira coisa que é muito interessante do Escape from Tarkov né, isso que torna ele um jogo tão diferente e esquisito de certa forma ele é esse jogo de tiro né em primeira pessoa mas que ele mistura muito profundamente dentro desse jogo de tiro uma estrutura de RPG quests loot esse loot essa esse loot permanente né esse loot que tem uma, uma uma materialidade assim dentro do jogo né tudo você pode vender tudo você pode comprar basicamente né se você tivesse se você conseguir tal, tal tal e ele consegue fazer alguma coisa que eu nunca vi antes alguma sabe não existe um jogo de tiro exatamente como Tarkov existem coisas parecidas né? existe tipo DayZ existem coisas que lembram um pouco Tarkov né? Hunt Showdown, algumas coisas que pegam algumas, coisas, algumas mecânicas emprestadas que tem algumas mecânicas similares mas nada exatamente como Tarkov que é essa coisa completamente esquisita esquisita as partidas, é, você tem um tempo para você sair dessa, desse lugar né, geralmente quando você vai de PMC, né, que é como um jogador e tal, tal, tal é... você tem cerca de 50 minutos para fazer o que você quiser, mas dura o tempo que você quiser, porque você pode extrair a qualquer momento. Você tem esses pontos, esses lugares no mapa, que são os pontos de extração. E aí você vai para esses pontos de extração e você consegue sair do mapa e então você escolhe a hora que você quer sair e quando você quer sair. Então dessa forma ele também é aberto em termos de objetivo, né. Você entra no lugar, levou um tiro, putz, tô na merda, vou tentar escapar. Ao invés de tentar fazer a missão que eu vinha aqui fazer, por exemplo, né? Que eu tava afim de fazer. Ele tem essa abertura, né? Então, primeira coisa é essa estrutura muito esquisita, né? Essa estrutura muito esquisita, muito, muito interessante, que eu, que eu acho que leva pra esse segundo ponto, que é um pouco da vibe do jogo, né? Um pouco de qual que é a sensação do jogo. Ele é um jogo de... Ele, ele Cada partida tem um número de jogadores que ela pode ter. Geralmente depende do mapa, né do tamanho do mapa e tal, tal, tal mas o jogo te avisa que, por exemplo, esse mapa que vocês estão vendo na tela, se eu não me engano, é 6 a 12 jogadores. Né? Esse é o máximo de jogadores que tem na tela, que tem no, numa partida. Você não sabe se tem 6 ou se tem 12, mas tem de 6 a 12. E... O mapa, ele também... Esse mapa é um menorzinho, mas os mapas geralmente são relativamente extensos, né? Eles são relativamente grandes. Então o jogo te dá o tempo inteiro essa sensação de que você tá sozinho. Mas a qualquer momento isso pode mudar. A qualquer momento você pode escutar alguém andando lá na distância, ou você pode ver alguém andando lá na distância, você pode ver um NPC, você pode escutar um NPC né, gritando, né? Ou atirando em alguém e tal, tal. Então você tá em silêncio, você parece que tá sozinho o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, a qualquer momento isso pode mudar. Isso, meu amigo. Eu acho que eu não, me senti, eu, não, eu não me sentia tão tenso num jogo desde que eu comecei a jogar CS, né? Quando eu comecei a jogar CS, assim, você pegava aquelas situações de clutch, né? Dois contra 1, um, 3 contra um, você tentando defusar a bomba, tentando salvar alguma coisa e tal, tal, tal. É... <coughs> é... Dava uma, dava uma tensão que eu adorava, né? Um nervosismo, assim, que eu adorava. Que foi uma, uma das coisas que me viciou em, em Counter-Strike por muito tempo, né? Escape from Tarkov, você tem essa tensão o tempo inteiro. E como eu sou um Nilba, né? Como eu sou um jogador, eu tenho 30 horas de jogo, né? Comparado a pessoas que eu conheço que tem 2.000, mil horas, eu não conheço nada do jogo. Eu sou um girino, né? E como eu não sei a, até onde eu devo ter medo, eu tenho medo o tempo inteiro. Né? Então, o tempo inteiro, o jogo, ele tem um... Você pode é, mexer na velocidade que você anda, por exemplo. E aí quanto mais devagar você anda, você faz mais barulho. Mas não é só um, um botão que te deixa mais lento, é incremental. Então você pode andar 10% da sua velocidade total, 20% da sua velocidade total, 30%, 40%, 50%. Você pode decidir o, 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 a velocidade que você anda, o barulho que você faz. Tudo que você faz, basicamente, faz barulho. Né, todas as ações que você faz, faz barulho, então você tá, quer o tempo inteiro estar tá atento né, a todos os barulhos, se você está ouvindo alguém andar, se você escuta esses passos no metal, numa folha, numa grama, né, num graveto, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo ciente dos barulhos que você está fazendo, né que alguém pode estar te ouvindo, alguém pode estar tentando aí te caçar, alguma coisa assim. Então, mano, você está o tempo inteiro tenso, o tempo inteiro tenso. Adiciona isso ao fato de que, Aquela morte, ela tem uma sensação de permanência, né? Porque num outro jogo como Counter Strike, você morre, você volta. né PUBG, você morre, você vai pra outra partida, você joga de novo. Tudo, tudo em paz, tudo ok. No Tarkov, tudo aquilo que você tem com você é seu mesmo, né? É, é tipo, mano, é meu, eu não quero perder essas coisas aqui, né? Então você passa 20 minutos, aí você mata um cara, aí você pega as coisas dele, você fala, caraca, eu tô cheio de coisa muito maneira e tal, espero que eu saia vivo. Aí você vai na calma, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar vivo? Aí você leva um tiro lá de longe, você não sabe de onde, você morre, aí você fica frustrado. Então, esse peso... Né? Não só o peso literal assim, dentro do jogo, né? da, das coisas que você carrega, mas o peso emocional assim, de, putz, quero escapar, sacou? Tipo assim, porra, tô bem aqui, tô cheio de coisa, saca? Quero escapar com essas coisas, quero ganhar dinheiro. Porque é, é, é a única maneira de progredir no jogo é escapando. Até você escapar, nada, tudo tá em jogo. Você pode morrer no último segundo e perder tudo, né? Então você só progride quando você escapa. Então essa tensão entre, putz, tenho coisas... Precisa escapar, nesses né, esses 10 minutos, 15 minutos que você leva pra escapar de Tarkov mesmo, né, são os momentos mais tensos que eu tive nos videogames, tipo, acho que no último ano, assim, sabe, e é uma sensação que, como eu falei, é uma sensação que me viciou em CS, por isso que eu tô, tipo, pensando, em... nem tô jogando todo dia, porque às vezes eu tenho medo, né, de jogar e perder as coisas que eu tenho, mas eu tô pensando em Tarkov todos os dias, né. E uma outra coisa que tem, uma questão mecânica, né, que ele não, ele não precisa ser totalmente esse jogo tenso, você pode jogar como um scav, né, que é, vem de scavenger, que são os NPCs, né, os próprios NPCs que você vê pelo mapa, andando pelo mapa, às vezes, eles são esses scavs, né, que muitas missões são relacionadas a eles, tal, tal, tal quando você vai de PMC é tipo um player character, né? um jogador do. O um, 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 um jogador mesmo. Mas o Skev você entra no finalzinho de um run, né? De um raid, ali nos últimos 10-15 minutos, e você entra com um equipamento aleatório. Né? E se você escapar, tudo aquilo ali pode ser seu. Né? Então ele é um jeito. Ele te permite também ter esse modo para você conhecer o jogo, entender um pouco mais as mecânicas do jogo e não arriscar tantas coisas, né? tanto as coisas que você está levando e as coisas que você está pegando. Uh, e eu acho que pra terminar para terminar assim, um pouco do meu monólogo aqui, né, que eu, que eu preparei antes da.. que eu, eu quero ouvir os comentários dos meus colegas, mas uma das coisas que eu acho que me fez querer tanto jogar Tarkov é a própria ambientação do jogo, né? A ambientação do jogo é. O pessoal que tá assistindo pode ver na tela, mas pra quem tá ouvindo no podcast bom, o Tarkov ele é um jogo russo, né? Ele é um, é, se eu não me engano é russo, mas ele é um jogo do leste europeu e um dos grandes jogos do leste europeu, né? É, que marcou minha vida completamente. Eu já falei dele em outro podcast, outro periscópio é Stalker, né? E Tarkov claramente tem certas inspirações em Stalker, né, o próprio Escape from Tarkov, aparentemente o Tarkov vem de Tarkovsky, que é o diretor do filme Stalker, né, é... apesar dele não ter a parte de ficção científica, ele, mant... ele tem um próprio universo, que é uma Rússia uh, uh, brevemente no futuro, né, 2028, se eu não me engano, alguma coisa assim, Uh, num futuro não muito distante, você tem essa zona fictícia, que é Tarkov, Tarkov não existe, né, a cidade de Tarkov não existe, tem essa, que ele fica na, na região de Novinsk, e aí você tem essas corporações brigando, assim, uma coisa meio residentiva, meio umbrella assim, ou meio, meio uh, romance militar, né, que tem essas empresas de segurança privada e tal, tal, tal. então o lore não importa muito, né. Mas o que eles conseguiram fazer com o Tarkov? Como o Tarkov é essa área que foi evacuada, né? E agora lá só tem essas duas meio que exércitos paramilitares brigando e esses scavengers, né? Que são esses... As pessoas que decidiram... Que são meio que os stalkers né, desse mundo. Uh, ele tem esses mesmos cenários dos, do stalker, né? Esses cenários Lembra muito. São... Quando eu olho
1: pra ele, eu lembro muito de stalker, assim, realmente.
0: Total, né, cara? É tipo a fauna, né, Eu digo, a, a, visualmente, próprias, né? A...
1: Visualmente.
0: Exatamente, né? A, a própria fauna, né, parece bastante, Isso, né? Então você né. tem essa, essa coisa muitas vezes meio cinza, né? Você tem essas coisas muita, né, meio cinza, aquelas árvores densas, tal tal tal. A cidade, você vê essas cidades arruinadas, né? Essas cidades em ruínas. Então, esses prédios abandonados, pichados, estourados por explosões ant antigas e tal, 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 né, coisas que você não sabe exatamente o que, que aconteceu, mas essa área onde é essa zona de exclusão, né? Assim como no Stalker tinha essa zona de exclusão, né? Essa zona que não, ninguém mora ali e essa zona abandonada que cria esse espaço liminar, né? Se você quiser ouvir mais sobre espaços liminares e eu falando coisas esquisitas, é, assisto o Periscópio do Stalker, que eu entro mais nesses detalhes sobre espaços liminares. Mas é essa vibe, né? Essa vibe de esse lugar que existe, mas não é exatamente habitado, né? E quando ele é habitado é esse conflito, né? É sempre tiro, bomba, né? Nesses, às vezes, uns apartamentos onde pessoas moravam, né, nesse mapa tem um lugar perto de onde o, o, o cara do vídeo tá, que chama os dormitórios, que são uma série de quartos, e esses quartos, e, e, e é um lugar onde tem muita troca de tiro, né, então você tem nesses shoppings, né? nessas praias, nesses resorts, né? os mapas são bem variados, né, nesse sentido, assim, uh, os mapas são bem complexos também, eu tô, eu tô aprendendo o segundo mapa agora, né, eu tô sentindo que eu conheço um pouquinho o primeiro mapa e tô aprendendo o segundo mapa agora, tem mais uns cinco Pra eu, pra eu aprender, e uma das coisas interessantes do loot dele, né, é que você quase não vê o loot muitas vezes, às vezes tá em caixas, mas às vezes tá meio escondido, né, às vezes tá escondido em jaquetas, às vezes tá escondido numa mesa e tal, tal, tal. nada parece muito que tá ali exatamente, tipo assim, ó, oh, loot aqui pra você pegar, né, não tá apontando assim, né, as coisas estão lá, e você tem que meio que olhar e, e, e entender o jogo, né. Então, tipo assim, as próprias áreas de extração e de extração, distrações, de né, são áreas que o jogo não tem indicação nenhuma. Ele só te diz que essas são as suas áreas de extração, uh, onde você pode sair do mapa, mas você não tem indicação nenhuma. Então, ele é um jogo muito inacessível nesse sentido também. Você precisa de muito conhecimento para conseguir jogar, você precisa estudar o jogo, né, você precisa estudar o mapa... Entender onde é que fica as áreas de extração, você tem que estudar os itens, que, que, que item é importante, que item é valioso, que item não é, porque durante uma raid você não sabe, você tem lá uns prego e você tem lá um galão de gasolina, você fala, mano, não sei, então você tem que meio que ter essa noção da própria economia do jogo também, né, de, pô, isso aqui é muito valioso, isso aqui não é, isso aqui às vezes tem em certos lugares, isso aqui não tem. Né? então saber, esse, ter esse conhecimento do mapa ter esse conhecimento da própria região ter esse conhecimento do jogo é às vezes mais importante do que saber atirar porque ele é justamente esse jogo que favorece o conhecimento que ele motiva né, você, mano se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa tática né, e tal, 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 se você tem o conhecimento do mapa não importa se o cara atira melhor que você você vai pegar o cara desprevenido, sacou? Não interessa se você atira melhor ou pior do que o cara, sabe? Porque o que importa muitas vezes é mais esse conhecimento, é mais esse entendimento do jogo, né? Essas coisas que você vai construindo com o tempo. Então Tarkov é esse jogo que leva tempo, que leva muito tempo, eu diria até, pra você se sentir até confortável com o jogo. Como eu falei, ele é extremamente mecânico, né? Você pode se agachar também incrementalmente, então ele não tem só um botão de agachar, mas você pode se agachar em vários níveis, né? diferentes de agachamento Cara. Né? ele tem várias pequenas mecânicas o tempo inteiro que são difíceis de acostumar é um jogo que requer muito tempo mas ao mesmo tempo é extremamente ousado, né? a gente tá falando de ousadia
1: é extremamente ousado, é muito interessante muito, sabe o muito que eu achei né? engraçado disso que você tá falando desse jogo? Tem, eu não sei o que, que a gente tava fazendo, outro dia a gente tava em live alguma coisa e eu eu fiquei surpreso, Eu pra mim eu, eu Foi mal, passava tá? assim o jogo pela Twitch, imagina <risos> é um jogo que faz certo sucesso na Twitch e quando eu entrava eu via e falava, ah, ok, tipo CS Battle Royale e tu, alguma entendi. live a gente fez você me falou não, cara, o jogo não é isso não e tal e eu, e você começou a falar, eu falei ah, entendi, entendi que não é isso, mas também não quero saber o que é esse jogo não porque parece muito <risos> complicado e eu simplesmente não tenho interesse mas aí hoje eu tô sendo obrigado a ouvir sobre ele enquanto você tava falando sobre ele <risos> Eu achei interessante, cara, porque tudo... Henrique, parece... quase tudo que você falou me traz à memória muitas similaridades com um gênero que eu gosto muito e que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas dentro, que é o, o, o de Floyd Sim, né? Que é Star uhum. Citizen... Star Citizen. É, Star Citizen também, mas o... Caralho, perdi o nome do jogo. Que saiu Odyssey agora, a DLC. O... Caraca, esqueci o nome do jogo, cara. Pera aí. Odyssey DLC. Como é que é, chat? Me lembra aí o nome? O... No Man's Sky? Não, não. Elite. Elite. Caralho, sumiu, Elite cara. Elite Dangerous. Elite Dangerous. O próprio Eevee Online. Porque, cara, tu falou assim, pô... E aí só tem uma coisa, tem uma coisa que eu acho que tá mais a favor desse jogo e uma coisa que tá mais a favor é, é desse tipo de jogo que eu citei. Até o lance que tu falou, pô, de você controla a velocidade e tal. Então, tipo, o, o Elite, o, o Eevee, etc. Você faz essas viagens você faz essas viagens justamente pra buscar loot. Pra, o, são jogos que giram muito ao redor de economia, né? É... Uhum. E você tem essas naves de... Quando você perde a nave, o pessoal brinca lá que eu comprei o seguro de nave no Star Citizen. <risos> e é por isso que quando tu perde a nave, tu perdeu a nave. Tu tem que comprar outra nave, entendeu? Então, tipo, tem esse elemento, sabe qual é? Da tensão de você estar tá viajando pro, de repente uma galáxia que você não conhece, para um planeta que você não conhece, atrás de um elemento que você não conhece. O, eu sei que o... O Elite Dangerous tem muito disso, do tipo assim, a economia ela vai mudando ao longo do tempo e os jogadores fora do jogo eles vão conversando, eles vão entendendo, descobrindo onde onde tá mais rentável, o que tá mais rentável. E aí as pessoas fazem expedições para esses lugares para buscarem, mas tipo, a qualquer momento um pode atacar o outro, entendeu? A qualquer momento você não precisa respeitar nada. E aí uma coisa que me interessa mais nesse jogo que eu não sei se tá bem presente aqui, é que para que as pessoas não percam tudo, para que as pessoas se sintam mais seguras, o jogo entre aspas, entre as meio que incentiva você a formar grupos, a se comunicar, uhum. a falar, pô, cara, ó, tô em paz, tô em paz, não quero, não quero nada, ou então você faz essas expedições em grupo. E isso, por só acho uma mecânica interessante, do tipo, tenha atenção mas tem a parte de comunicação, não é só um jogo de tiro, sabe? É tipo, uhum. você é preciso que você se comunique, é preciso que você tenha pessoas ao teu redor para que você se sinta mais seguro. E eu acho, eu acho isso uma mecânica muito interessante. Mas até esse lance tipo de controlar a velocidade. No Elite Dangerous, por exemplo, tem uma mecânica que você desliga o motor para ninguém possa te perseguir. Então, tipo, tu vai atrás de um, de um, de um meteoro, de uma parada, desliga o motor, desliga o sistema. Só que quando tu desliga o motor e o sistema. Pra, pra que o scan da nave não te pegue, você para de gerar ar pra, pra, pra nave. Então você tem um tempo limitado, senão tu vai morrer asfixiado. Entendeu? <risos> Interessante. Então, tipo assim, só esse tipo de fricção, esse tipo de mecânica, tá ligado? E essa mecânica quase que social que fazem desse jogo do multiplayer desses jogos, estão interessantes. O que eu achei fascinante nesse jogo, que eu nunca tinha visto, a sensação de tudo que você me falou, tipo, caralho, eles estão transportando isso de uma maneira ou de outra, pra um FPS. isso é um pouco Sim. genial, isso é foda, tá ligado? Isso é muito maneiro. Exatamente, cara, exatamente. Eu sinto que ele
0: pega um pouco dessa coisa de simuladores militar, né? Tipo Arma 3, por exemplo. Só que o, o Arma 3, ele não tem exatamente essa experiência multiplayer dessa forma, né? <risos> Porque o Arma 3, ele tem muito da questão do, da cooperação, né? De você jogar com outras pessoas e tal, mas para um objetivo PvE, né? Um objetivo contra ali o ambiente do jogo ali, ou qualquer coisa assim. Então ele tem um pouco de, do, do Arma 3 no sentido de uma complexidade mecânica muito grande, né? Não tem os veículos do Arma 3, mas ele tem tipo... Uma coisa que eu tinha comentado com o Ricardo é... Se você tá no meio de uma trocação de tiros e você precisa trocar... A sua bala rápido, né, o seu carregador rápido tá acabando. A sua bala você pode apertar o R, que é o botão de reload clássico dos FPS, duas vezes ao invés de uma. Isso Porque é muito se interessante. Se você apertar duas vezes, é. ele dropa o carregador vazio no chão e ele coloca um novo. É mais rápido do que tirar o vazio, guardar, pegar um cheio e colocar na arma. Então, para ganhar esses segundinhos de velocidade, você pode fazer isso. Só que, se acabou a luta e você ganhou, você vai ter que ir lá atrás do seu carregador, se você quiser ele de volta. Porque ele tá no chão. Uhum. Ele tá no chão agora, né? Então, você fez essa escolha naquele momento ali de, de fazer isso, né? Então, é... além disso, como eu falei a gradação, né, de quanto você anda o quanto você se inclina, ele tem várias maneiras de você dar um passo pro lado assim, né, você tem o strafe normal, você tem o andar normal, né você tem o lean, que uhum. é aquele Q e E que vira pro lado um pouquinho assim, uhum. mas você tem combinações de botões que faz você Sim. dar um passinho pro cara, lado cara, é muito engraçado você não tem nenhum marcador de uhum. munição, você não sabe quantas balas você tem no carregador uhum. você tem que apertar um, uma combinação de botões pra tirar o carregador, uhum. dar uma olhada e ele fala assim, ah, tem meio que metade um pouquinho é... mais da metade. Muito engraçado como
1: tudo Não. que você está falando assim me remete a isso. Tem uma mecânica no... A maioria desses jogos de flight assim, assim, espacial. Tem uma mecânica no Elite, por exemplo, que geralmente o teu... o... a tua nave tem um controle ligado automaticamente de gravidade, de controle de gravidade e inércia. Então, vamos dizer, pô, você tá num ambiente 360 graus. Você tá voando pra cá, você para. Com esse controle ligado, você para, a tua nave sobe. A tua nave... Com esse controle desligado, tu tá indo pra frente. A milhão. Quando tu bota pra cima, a tua nave não para. E aí, tu tem o controle disso. Tu pode usar isso pra lutar, entendeu? Então, tipo... De repente, tu tá lutando com alguém e tu quer ter um movimentos mais erráticos, porque é mais interessante pra você pra confundir teu inimigo. Tu desliga, tu tem um botão cercana. pra desligar a, a, a força G ali do, da nave e enquanto tu tá indo pra frente, tu desliga isso, a tua nave não para. Ela vai embora pra frente e aí tu vira, tu tem que dar um strafe, entendeu? Ela segue ela, ela obedece a gravidade, né? Então, tipo, se ela tá indo muito rápido a nave vai embora. Ela vai continuar reta na velocidade, mesmo que tu tenha puxado pro outro lado completamente. Então, tu tem essa habilidade de ligar e desligar isso o, no momento que você quiser. Então, tipo, a nave foi embora. Tu deixa ela embora, vira, e aí tu cria meio que um estráfico. ela vai indo reto, e tu, tu atirando de coisa. Aí tu liga. Aí tu liga de volta. Aí tu sobe a nave. Aí tu desliga de novo. Deixa ela subir. Entendeu? Então, tipo, tem um... Como é lógico que dá, dá a devida... O devido exemplo, porque é uma nave, né? Então, é um... É um... Tipo, mas, tu, tu, tu é, sente é, é o controle de É exatamente isso que eu acho interessante... Não, é exatamente
0: isso que eu acho interessante... Porque são essas coisas que você pode fazer... Mas que elas não são necessárias, Isso! Né? isso elas são coisas é. que estão lá... Tipo assim, por exemplo, no Tarkov... Você pode é, atirar do cover, né? Você levanta a arma assim pra cima e atira uhum. cego assim, né? Isso. E tipo... Talvez você nunca utilize isso, sabe? Tem um amigo que ele, que ele tem duas, duas mil horas de jogo... eu perguntei... Mano, você já matou alguém dessa forma? Ele falou, nunca tá ligado? Uhum. <risos> Porque cê, é, é, são situações extremamente raras, então, e, não, mas você tem essa possibilidade. Esse você horror. pode fazer isso, né? Esse é
1: Essas mecânicas, elas são tão complexas, até é difícil de explicar, até alguém comentou no chat, não entendi nada. Uhum. Elas são até difíceis de explicar, eu acho que isso cria uma barreira, me parece tudo muito parecido, tipo, tem tantas mecânicas, uhum. tem tantas formas, tem tantos pormenores, tem tanto conhecimento envolvido, que é, cara, que eu tudo isso que você falou de conhecimento é, descreve meio Eve. Que é ao mesmo tempo que é um jogo fascinante, não à toa. A gente, de vez em quando, a gente vê histórias sobre Eve, de clãs lutando, de guerra de clã, uma guerra. Que, pô, teve uma guerra recente no Eve que travou o computador da galera de tanta nave, Sim. sabe?
0: <risos>
1: Mas ao mesmo tempo, por elas serem tão. São mecânicas tão específicas. Por isso que elas criam histórias tão interessantes, sabe? Porque elas geram possibilidades Exato. quase infinitas, sabe? E eu Exato. achei, achei eu muito interessante que isso... um jogo de FPS com essa capa, assim. Agora, o que não me atrai aqui, e aí eu não sei se é isso mesmo, é tipo... Enquanto num jogo de nave eu faço tudo isso... Mano, porque eu quero adquirir uma nave mais foda. Eu quero a nave mais pica. E ela é cara pra caralho. E depois de comprar a nave mais pica... Eu quero comprar o meu, meu a minha nave cargueira. A Freighter. Como é que fala em inglês? Eu esqueço, sempre esqueço. Eu quero a minha Acho nave cargueira. Mais. Cargueiro mesmo é... Né? Eu quero minha <risos> nave cargueira fodaça E depois, depois eu quero um planeta, irmão Eu quero comprar um pedaço de um planeta Aquela porra vai ser minha foda. Nesse jogo eu fico <risos> que que... Pra quê? Que eu vou passar esse estresse todo? <risos>
0: então, tem duas, duas, duas questões, né? Uh, e aí eu vou entrar Numa das coisas mais controversas do jogo também Uh, é, eu poderia falar também do sistema de, de saúde, que é super complexo, né, e você pode ter tipo, vários tipos de ferimentos, né, sangramento, quebrar a mão, não sei o que, no meio de uma raid, aí se você quebra a perna, você não consegue andar direito, toda aquela coisa, porque vem dessa questão do de RPG também, mas eu acho que tem uma questão mais interessante aqui, que é a questão do wipe, né, o que que acontece, Ricardo, Há de tanto em tanto tempo, rola um wipe no servidor, todo mundo volta pro nível zero, então, tudo que você adquiriu, tudo que você conseguiu, zera. Volta pro nível 1, um, papapá, pá, pá, tá, tal, tá, papapá. Tá, pá. E aí, isso acontece de vez em quando. E uma das coisas que você falou, né, desse conhecimento, dessa economia, muitas coisas viram ao redor disso, né? Tipo assim, no começo de um wipe, todo mundo tá tentando fazer aquelas missões iniciais. Então, pô, aquele lugar ali é muito perigoso no, 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 como, nos primeiros dias de um wipe, né? Depois vai virando outra coisa e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E qual que é a fita? Nesse jogo também tem muita, no caso do, de um EVE Online, né, de um Elite, é as naves em si. Né? E aqui também tem uma mecânica de seguro, apesar de que não é com dinheiro de verdade, aqui é a mecânica de seguro, você paga com dinheiro do jogo mesmo. Mas os equipamentos de quando você tá começando, cara, se você estiver enfrentando um cara que tem muita grana para gastar, é muito difícil, tá ligado, tu conseguir matar esse cara. É muito complicado tu conseguir matar esse cara. Porque esse cara tem um colete nível 5. Esse cara tem uma arma sinistraça, cabulosa, tá ligado? Tal, tal, tal. Esse cara tem tudo. Ele tem as armas mais fodidas. E você tem ali uma SKS, que dá uma bala por vez. Você tem que acertar na cabeça pra ver se você consegue matar. Ou na perna, sei lá, que tem o método da perna. Mas ele tem essa progressão também de grana, né? Você tem os caras que, inclusive... Tem duas categorias que a galera fala na comunidade de Tarkov, que é o Shed e o Ratch, né? Que é o Rato. O Shed é daquela, daquela meme lá, né? Do cara com cabelão, assim, porque é os caras que, mano, joga pra caralho, tem muita grana. Os caras vão, mano, com duas, três, quatro pessoas, todo mundo montadaço, assim, com as roupas mais, os equipa mais fudidos, equipa mais, mais, mais caro, tá ligado? As paradas mais sinistras. E eles vão, mano destruir aquele mapa porque não tem nenhum, não tem balanceamento, você pode estar tá jogando sozinho contra um time de quatro outras pessoas, e os caras são foda, nível 70, e tu tá nível 1 tá ligado? pode acontecer e aí tu vai ter que pensar, se tá sozinho, porra, vou ficar longe desses malucos aí que estão matando todo mundo, tá ligado? Vou, tipo, porra, tô ouvindo que as armas do cara são as armas caras, tô ouvindo os caras lançando 7 granadas por dia, tá ligado? então tipo, porra os caras tem muita granada, os caras tem dinheiro pra gastar não vou enfrentar esses caras. Aí eu sou o rato, né? Porque eu tô começando, vou ficar escondidinho lá num canto escuro. Se alguém olhar, eu tento morder, tá ligado? Mas eu vou tentar sobreviver o máximo que eu posso, tal, tal, tal. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu posso, vou fazer uma grana, vou fazer as quests, né? Vou avançar na história, porque isso vai me dar uma caixa. Ah, tem uma, eu tenho uma caixinha. Tem uma historinha, historinha, né? As quests hum. têm uma historinha, né? Então, cada quest, né? Você chega lá, as pessoas falam Porra, não te conheço muito bem, não. Você tem que provar aí que você é bom mesmo. Então, vai nesse lugar aqui, mata cinco skevs, depois você volta. Aí o outro cara lá que mexe com armas fala assim Porra, mano, eu tô precisando de uma shotgun... É, equipada com isso aqui. Será que tu pode conseguir pra mim? E aí tu vai meio que avançando nessa historinha dos entendi, personagens, entendi. né? Nessas story quests, assim. Uhum. Uh, então, você vai avançando nessa história. Essa é uma das suas motivações. Eventualmente, quando você avança, passa de nível e tal, você ganha uma caixa maior, que é a capa, né? Eu tenho uma caixa que qualquer coisa que eu guardo dentro dessa caixa, ela volta comigo mesmo que eu morra. Mas ela só tem quatro quadradinhos. Se eu tô no nível altão, eu consigo pegar uma caixa maior de 6 quadradinhos. Ou 9, acho que são 9, sei lá. Ou 6, não lembro. Mas, é... 9. 9 quadradinhos, eu acho. Enfim, uma caixa grande que eu posso guardar mais coisas pra trazer de volta. E eu tenho o meu hideout, que é meio que minha base, que eu vou evoluindo ela e ela vai me permitindo pegar coisas e tal, tal, tal. E, como você falou da questão da economia, ele tem uma auction house, né? Ele tem meio que uma casa de leilões, né? Que é o Flea Market, a galera chama. Que é o nome do jogo que o jogo dá, né? O mercado de pulgas. Qualquer item. É, eu não posso fazer isso ainda porque eu tô com um nível muito baixo. Mas quando você chega num certo nível, você libera o mercado de pulgas e qualquer item que você encontre, você pode vender nesse mercado de pulgas. Então ele se baseia nesse loop muito básico, o jogo ainda não tá pronto, eles querem fazer mais coisas ainda no futuro e tal, 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 mais objetivos endgame, né? A galera reclama que o endgame dele é a parte talvez mais complicada, assim, né? Porque você já tem tudo, você já tem dinheiro, você já tem tudo, você não quer mais nada. Né? Então você cansa né? um pouco ali, né? Eu tô bem longe disso, mas no fim das contas ele, ele, ele funciona ao redor desse loop. Você entra, você pega coisas, você faz coisas, você passa de nível, você ganha dinheiro, você fica mais forte, você ganha mais itens, tá meio Monster Hunter, assim, até de certa forma, né? E uma das coisas interessantes também é que tudo que você faz tem um nível associado, tá ligado? Então você bebe água, se você come... Isso aumenta o seu nível de metabolismo. Se você se cura, isso aumenta o seu nível de se curar. Então, tipo, se você corre, isso aumenta a sua estamina, eventualmente. Então, você também está preocupado com isso o tempo inteiro, né? Evoluir seu personagem, né? Pra chegar a ele o máximo possível. Até que, eventualmente, eles vão resetar o servidor e você vai voltar pro nível 1 e você vai querer. Você vai ter que fazer tudo isso de novo, né? Não sei se você vai querer. Mas eu tô interessado. <risos> sabe? Eu tô interessado. Ele tem meio que essa, essas maneiras de progredir. Você, conforme o seu conhecimento vem, né? Conforme você vai aprendendo, você vai descobrindo novas formas de progredir através dessas mesmas storylines, né? dessas mesmas quests e tal, tal. tal. Sabe?
1: É um jogo interessante, eu acho que é o mais próximo. Eu lembro quando eles é, anunciaram o multiplayer de Assassin's Creed. E eu fiquei assim, porra! Isso pode ser muito bom! No final das Isso. contas, foi uma merda. Mas é, é... Me parece, a sensação que passa é porra. Do Unity? É, do Unity... Não, o tá Unity... Eu, eu lembro... do Unity, eu acho que só tinha um co-op. Eu acho que é o Brotherhood, que tinha é. um multiplayer. Tu se enfrentava mesmo, tipo... Hum. Isso. Era um modo, um modo multiplayer que tu se escondia no meio da multidão. Eu achava uma merda. O Mas... Isso, é. eu acho que é o mais próximo que eu consigo pensar. Meio que de um jogo de stealth online... De uma maneira interessante, uhum. né? Tipo, Porque, uhum. claro, ele pode ser um jogo de ação também, mas, ao mesmo tempo, se tu chamar muita atenção, se tu sair escaralhado, a não ser... Eu acho, né? Não sei, tô achando aqui. A não ser que você, de repente, esteja no nível muito mais alto, mas se tu sair escaralhado, tu vai tomar teco então Exatamente, é cara. interessante é ação dinâmica e é tu não vai nem saber da onde
0: entendeu às vezes tem um tem, e depende do mapa né tem esse mapa chamado woods que é um mapa perfeito pra snipers né tipo mano é basicamente floresta para todos os lados uhum. e tem umas montanhas assim tá ligado então mano às vezes tu tá andando no meio do mapa tu acha que tu tá de boa e tu começa a ver umas balas vindo na tua direção e tu fala que porra é essa e aí tu leva uma bala tu morre e tu não sabe nem da onde veio porque às vezes tinha um cara que tava, mano, às vezes o cara passou 10 minutos ali, ó, olhando aquele lugar. Falando assim, algum otário vai vir aqui. Algum uhum, otário vai vir aqui. Uhum. De repente você é o otário. Tô fazendo de nada, repente, vou é ficar otário, aqui. Não sabia. Exatamente. Então, tipo, isso é o que eu acho mais interessante dele. Porque, tipo assim, diferente de outros shooters, né, de outros jogos de tiro, na maioria dos jogos de tiro, ele te força a entrar em conflito. Esse jogo de tiro, muitas vezes, eu principalmente que eu entendo pouco das mecânicas de tiro, eu sou ruim, né, eu não vejo os caras, eu não sei de onde que os caras tá vindo, eu não sei de onde que os caras vêm, de onde que eles estão atirando, tipo, eu sou ruim, eu sou ruim no jogo, meu irmão, eu jogo que nem um rato. Eu jogo uhum. assim, ó, andando devagarzinho, olhando, eu paro, eu escuto, tá ligado? E eu fico 40 minutos do jogo, às vezes, sem encontrar nenhum outro jogador. Mas eu fico os 40 minutos com o coração na mão, assim, tá ligado? Tipo, meu Deus, aí, será que alguém vai aparecer? Será que eu vou levar um tiro de algum lugar e não vou ver? Sacou? E aí você, porra, encontra um, um NPC. Os NPCs, depois que você se acostuma, é fácil de matar eles, até, relativamente falando. Mas toda vez que você dá um tiro, você já tá pensando assim, puta merda. Tem um, deve ter um cara que tá aqui perto, e o cara tá cheio de arma, e o cara tá com sangue no zóio, e o cara tá assim, mano, eu vou atrás desse otário aí dando tiro, eu vou caçar esse moleque, uhum. tá ligado? Uhum. E aí tu fica assim, será que eu tô sendo caçado, mano? Uhum. Será que tem alguém atrás de mim? Será que, <risos> será que eu tô num lugar bom, sabe? Então eu, eu acho que ele é justamente um jogo que permite que você não jogue só na intenção de matar outras pessoas ou de agressivar né, e de tipo, pô, eu quero vencer e ser é o melhor de tiro. Ele permite todas essas outras maneiras de jogar e elas são tão válidas quanto, sabe? Elas são tão válidas quanto, porque o objetivo não é vencer outros jogadores. O objetivo
1: é escapar de Tarkov. Interessante, ainda. É, né?
2: interessante. Eu fiquei é com é uma dúvida.
1: Por favor, o hype Carlos. é
2: completo, completo? Não, completo? não resta nada assim pra você poder aproveitar? até onde eu sei nada. Nada de nada. Nada de nada de
0: nada de nada. O seu conhecimento, o seu conhecimento <risos> você aproveita, a sua experiência você aproveita, porque você vai repetir todas essas quests do começo. Então eu tô no meu primeiro wipe, né? Eu tô jogando na minha primeira, meu primeiro reset, né? Nunca tive um reset, na verdade, né? Uh, eu comecei no meio de um wipe, então já tinha uma galera que já tá bem avançada, né? E tá total tal, tal. E eu tô um Nilbão, um cara que não sabe de nada, não tem nada, pobre, fudido, com inventório cheio o tempo inteiro, né? Tendo que fazer tetris ali pra ver o que que cabe, o que que não cabe. E eu já tô jogando com essa mentalidade. Cara, eu vou jogar e eu vou aprender o jogo, porque na próximo no próximo hype... Aí eu vou saber exatamente o que, é que eu tenho que fazer Porque agora eu já tenho uma noção Ah, esse item aqui eu preciso de uma quest Esse item aqui eu posso guardar Esse item aqui vale muito dinheiro Esse item aqui é meio merda, esse aqui eu posso deixar Porque muitas, tipo, metade do jogo É gerenciamento de inventário Por incrível que pareça né? Pelo menos metade, hum. talvez mais Talvez mais. Mas metade do jogo é gerenciamento de inventário Porque você pode matar um cara E aí você tá com a mochila cheia E aí adiantou de quê? De nada você levou bala, você teve que gastar curativo e, feri, e se feriu e você tá fudido e você chamou a atenção de outras pessoas que agora podem estar te caçando, mas você tá com a mochila cheia de coisa e você vai ter que agora escolher, tirar algumas coisas da sua mochila, pegar algumas coisas do cara e levar, né? Então, ele é esse jogo que ele tá o tempo inteiro te forçando a fazer essas escolhas, assim, e ele é muito voltado ao redor do loot, e você não, 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 não resta nada quando ele reseta justamente pra que você repita de novo essa, essa procura, né? Essa coisa de tipo assim, putz, vou atrás do loot da, melhor, da maneira mais eficiente possível. É, no começo aqui eu não vou me arriscar, eu sei de um jeito pra fazer essa missão aqui que não é muito arriscado, né? Então é só isso que você leva, né? Esse conhecimento de, putz, eu tenho outras maneiras de abordar os mesmos problemas agora que eu entendo melhor do jogo, sabe?
2: Ah, perfeito. Era porque... Eu abandonei um pouco esse estilo de jogatina, assim, de times, na época do Destiny. Eu não conseguia mais dedicar um tempo fixo pra aprender as mecânicas e tudo. E aí, no primeiro momento, eu fiquei com a impressão como se fosse uma temporada nova. Mas não, é uma limpeza e todo mundo começa do zero, todo mundo é rato no primeiro dia.
0: Sim, exatamente. Ao mesmo tempo, tipo assim, o Destiny, por exemplo, eu sinto que você fica muito... É muito uma questão de progressão, você depende da progressão, né? Uh, e aí por que, que eu acho que a questão da progressão não é tanto um problema no Tarkov porque a progressão de outro jogador pode ser sua você só precisa matar ele né então <risos> tipo assim uh, pode acontecer se você for bom o suficiente você hum. vai mano você tá começando aqui o jogo, você tá do zero mas você fala mano eu vou nesse lugar que só jogam os caras insanos que os caras são muito bons os caras têm todos os itens do mundo você vai lá, você mata um cara com a pistola, o cara tá com a arma sinistra. Pronto, você pega a, pistola, a arma dele, você leva. Se você não perder, se você não morrer de vacilo, velho e você leva essa arma pro resto do jogo. Então, tipo assim, como tudo você pode roubar de alguém, né? Como tudo tá ali pra ser roubado, como tudo tá ali pra ser pego, né? Como tudo tá. Como você sempre tá arriscando as coisas que você leva numa raid, o cara que tem muito dinheiro, às vezes, pode ser o seu banco. Você que é o rato... Às vezes ele é o seu banco... Porque você vai... Às vezes você tem a sorte de encontrar o cara... Você mata o cara... Pega tudo que ele tem... E aí você lucrou... Absurdos... No primeiro dia... Né? Hum. Então... Ele tem essa... Eu não vou conseguir fazer isso... Porque eu sou ruim... Né? Aí eu preciso jogar que nem um ratinho... Devagarzinho... E tal, tal, tal... Agora num jogo como Destiny... Eu sinto que... Essa progressão... Tá mais atrelada... Literalmente... Às suas horas de jogo, né? No escape from um Tarkov Também mais menos, sabe? Ele tem esses riscos maiores. Você pode ser o cara mais... Você pode estar levando 70. Se tu vacilar, levar bala, você vai morrer. Né? E aí não precisa de muitas balas pra você morrer também, não. Sacou? Tipo, às vezes o cara acertou sua cara ali num, num, num reflexo e já era. Sabe? Pode acontecer. Uma granada caiu no seu pé e já era. Pode acontecer. Então, por mais preparado, por melhor que você seja, tudo pode dar merda a qualquer instante. Você pode perder tudo que você tem. Né? Então... Isso deixa o jogo emocionante, né? Isso deixa o jogo emocionante que, pô... Às vezes você é um fudido. Mas você pode tentar enfrentar um jogador mais forte, vencer e conseguir aquele progresso, de certa forma, de um jeito secundário,
2: sabe? Ah, perfeito. Eu fiquei com a sensação também que tem muito de Rainbow Six, mas eu não sei se eu tô delirando. É porque eu tô vendo no retorno... Eu tô vendo aqui, e aqui quando eu olho pra cá eu retorno. Aí eu não tô acompanhando <risos> tudo, com medo de fazer um sanduíche, xixi, por causa do meu vermelho, <risos> sabe?
0: Não, é, o, o Rainbow Six, é, eu, eu diria que ele tem um pouco assim, né? O Rainbow Six, se a gente pensar que o Rainbow Six é, digamos... O Forza Horizon dos simuladores de jogo de tiro, hum. né? E de táticas de jogo de tiro. O que, que eu quero dizer com isso? Ele é. O arcade. Um jogo que tenta tornar essas ideias mais acessíveis, né? Mais arcade, uhum. né? Voltada. É, é, então, eu acho, que, eu acho que sim, né? Ele tem uma pegada de Rainbow Six, né? Uh, o que eu acho que é único dele é a estrutura mesmo, né? você não tem nem essas missões pré-definidas necessariamente, né? você não tem é, esse, esse design de level pré-definido né? do comportamento dos personagens, como que vai acontecer, quem que você vai encontrar e tal, tal, tal. tudo isso vem meio de maneira emergente. Né, tudo isso é meio que se desenvolve de maneira emergente durante a partida né? o que está que acontecendo, alguém passou aqui, depende do lugar onde você spawnou né? é, e daquela questão que a gente falou de conhecimento de mapa para você saber, pô, eu tô perto de tal lugar se eu for para tal lugar, eu vou chegar lá primeiro eu posso conseguir uma posição legal lá e ficar esperando outros, outros trouxas que vão vir depois né? então, ele tem esse aspecto de tática né? de, pô, você tem que pensar nessas táticas, de como que você vai abordar a situação, a mas, diferente, né, de Rainbow Six e acho que qualquer outro jogo de tiro assim, uh, o próprio Rainbow Six Siege, né, que é um 5x5, a qualquer momento, você fala assim, deu merda? Se der, você pode tentar fugir. E se você fugir, você fugiu, né? Então você tem essa liberdade também de querer fugir. Num 5x5, né, no Rainbow Six Siege ou num, num Counter Strike da vida, o jogo acaba quando todo, todo, todo mundo morre, o objetivo, o objetivo é completo, né? Ou, uh, então ele sempre tem esse fim definido, né, isso faz também com que muita coisa do comportamento das outras pessoas seja inferida quando você joga um Counter Strike da vida um Rainbow Six tipo assim ok, o cara vai fazer isso porque é isso que você faz no Rainbow Six é isso que você faz no Counter Strike, você tem que completar o objetivo, você tem um tempo rolando, o tempo vai acabar né? Então, a pessoa tem que fazer isso, muitas vezes. Né? Igual no jogo de xadrez, né? tem algumas, alguns movimentos que são, de certa forma, obrigatórios. Né? É... Enquanto no Tarkov, justamente porque ele tem essa amplitude, né? você nunca sabe o que, que a outra pessoa quer fazer. Você não sabe se a outra pessoa quer... Ela tá com mais medo de você do que você dela. Ela não, você não sabe se a pessoa quer fugir ou se ela quer te enfrentar. Você não sabe se ela quer ir embora e, e, e vazar ou se ela vai atrás de você e te
1: caçar. No, no CS você sabe. Dito isso, hein? O Henrique, terrorista vai querer entrar. Dito né? isso, interessante. Pô, ideias uhum. legais. Chatão, né?
0: <risos> A galera gosta de falar que é, o, é um jogo Pomodoro Porque eu passo 25 minutos no inventário E aí passo 5 minutos jogando <risos> E aí eu morro E aí passo 25 minutos no inventário <risos> A galera fica zoando que é o um jogo Pomodoro E, mano, eu, é, 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 chato é uma boa palavra E aí eu acho que vem pra questão da vibe do Stalker, né? A vibe do, tanto do filme, do livro, do jogo, né? Uh, stalker, o filme, por exemplo... É esse filme que muitas pessoas chamam de chato porque ele é um filme muito parado muitas vezes, né? Você passa, porra, 30 minutos, 40 minutos do filme assim, observando a paisagem. Só que essa paisagem, ao mesmo tempo, é o lugar mais perigoso que você já viu na vida. Então é um lugar extremamente calmo, bonito até, mas extremamente perigoso. Então você tá o tempo inteiro assim... É, 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 é quase relaxante de uma certa forma, sabe? Você tá, tipo, tenso o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo você tá sozinho.
1: Mas por que, que não tem na Steam, ali. amigo?
0: Eu acho que, cara, quando um jogo consegue sobreviver sem a Steam, eles preferem, né? É? Pelo ponto de vista de que a Steam tira 30% do, do valor de qualquer venda, né?
1: Ah, mas sair então... da Steam sempre canibaliza. O, o... Você não acha, não? É, o público, é, é... assim? Em... Então, é foda. eu achei é que que muito esse é, grande, deles. é muito grande. O pô. jogo não, o jogo não foi lançado ainda, né?
0: O jogo tá em beta ainda, né? Então, e eles falaram que quando sair vai sair na Steam.
1: Pô, eu acho o o que o estava fazer fazendo é... sucesso. Quando foi para Steam, bateu 25 milhões né? de jogadores, porra. É, tá ligado? Eu acho que é justamente esse esse é o
0: caso que eles querem replicar. Essa coisa Tarkov não tá fazendo tanto sucesso no momento, tá no momento de baixa, né? Porque eles estão sem updates faz algum tempo e tal, tal, tal. Uh, tá num momento de baixa, mas ele teve alguns momentos de explosão por causa da Twitch. Sim. E eu acho que eles estão desenvolvendo o jogo e, eventualmente, ninguém sabe quando vai ser que vai sair a versão 1.0, né? Uhum. Mas quando sair 1.0, eles provavelmente vão lançar na Steam... E aí, o jogo vai voltar né, a ser falado pra caramba, pra caramba e tal. E quando eles tiverem update, sempre volta um pouquinho. Mas eu acho que eles estão aproveitando para digamos assim, lucrar tudo que eles podem antes da Steam comer esses 30%, sabe? Entendi. Então, tipo, eles têm um launcher próprio, eles têm uma loja própria onde eles fazem todo esse processo de, de pagamento e tal, tal, tal. A nossa aqui eu não comprei. Eu, a nossa aqui foi cedida por eles muito gentilmente, de maneira muito rápida. assim, A gente pediu duas keys eles deram duas kiss pra
1: nós. Uh... Quem que usou foi outra? Bem não foi assim. o Lucas, não. Foi o Bruno. Ah, bom. Achei que o Lucas o tinha Bruno. papado a gente... essa daí também. que o Lucas a... nunca a vai a jogar, jogar isso aí. O Lucas nunca vai jogar é, então, isso.
0: Aí. O, o, o Bruno ainda não jogou. Então, Ricardo, se você quiser pegar a conta do Bruno, dar uma testada, não, também amigo, comigo não Não, não um amigo. Ah, amigo, não, não, amigo. Fica à vontade. Não tem o suficiente. Interessante. Não. O RPG não convenceu, Ricardo? Você não, não foi de RPG, não convenceu?
1: Interessante, é um jogo que eu gostei de ouvir você falar, porra, interessante, uhum. vou lembrar desse jogo, porra,
2: olha que coisa interessante,
1: <risos> mapochatão, chatão, chatão. chatão. Parece,
2: <risos> Saiu a versão 1.0, ele... ele vai viver mais de alguns anos aí? Você acha que vai? Cara,
0: manter? ele tá vivo basicamente desde 2017, né, com a hum. comunidade relativamente pequena, mas ao mesmo tempo muito dedicada, né. Então, eu acho que ele vai sobreviver por muito tempo ainda, ele já é um jogo muito bem diferente do que ele, do que ele era quando ele foi lançado, né? Uh, e eu acho que a questão de ele ser, 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 ser chato, né? Eu acho que é extremamente justo, mas eu acho que é nesses termos, né? Ele é chato no sentido de que ele é extremamente lento, e eu acho que ele é lento a um ponto de que ele é tão lento que se torna ousadia, sacou? Ele é ousado, do quanto ele é chato. Só que <risos> ele, ele, tipo, ele, mano, é esse jogo que ele é extremamente frustrante, ele é extremamente chato, ele faz todas essas decisões de design que deveriam ser antitéticas à diversão, sabe? Tipo assim, sabe, tudo que você escutou de videogame, que faz de um bom videogame a sua vida inteira, Tarkov faz o contrário, né? É, é, e esses simuladores, de maneira geral, né? De certa forma, todos eles fazem o contrário, né? Pô, você tem que carregar cada carregador individualmente, cara. Você tem que, tipo, sacou? Colocar vários bagulhos individualmente. Cada item que você pega no mundo ocupa um
1: espacinho. Eu gosto dessa tua descrição, Tetris. mano. Tetris. Eu acho essa tua descrição sabe? <risos> é. Porque, de um é. lado, a gente tem isso e a gente tem um jogo que... Eu acabei de definir como chato, mas que cria... <risos> Porra, mas, mas que é interessante, sabe? Eu respeito isso. Do tipo. Ele cria. Ele, ele é capaz de criar situações. Eu não me lembro, não consigo me lembrar. Eu citei o, o, o Flight Sim, os jogos de espaço que eu gosto tanto. Eu não consigo me lembrar de um jogo de FPS que é capaz de gerar essas situações.
0: E, Exatamente. E, e
1: aí, do outro lado, a gente tem. Eu não tô querendo fazer nenhuma conexão aqui. Mas é impossível. A gente tá falando do Metroid... A gente tem o um Fair Cry, entendeu? Que faz exatamente hum. tudo pra que seja o jogo mais rápido, dinâmico. E tem como estrutura ser divertido. isso... <risos> isso... Isso... Não favorece ele, sabe? Tipo, então, eu... eu Total. Aquilo Total. que eu falei no, metroid, no início do Metroid quando a gente tava debatendo... Os jogos de Metroid, o Zelda, é meio isso, assim, do tipo... Porra, não tem como respeitar um jogo que faça... Porra, essa mecânica... Eu lembro que a gente começou a conversar por causa disso. Essa mecânica que você citou... Eu falei, mano, isso é fascinante. Por que, que a gente não tem isso em outros tipos de jogos, em mais jogos? Uhum. O, o Fair Cry, cara, parece que tá sendo feito no modo automático já, sacou? Tipo... Porque se tu para pra pensar, é... uma das coisas que tá no Fair Cry é... A, a capacidade de criar histórias, nessas né? Essas narrativas emergentes. E essa, a mecânica que eu tô querendo dizer do Tarkov é essa de reload. Que eu lembro que eu perguntei pro, pro Henrique assim, Henrique, o que, que você acha de apertar R e na hora que você for dar reload na, na arma, você perder as balas que estão no cartucho? E ele falou, pô, cara, o Tarkov tem uma mecânica dessa. Eu falei, ah, é? Ele falou, mano, <risos> não só tu perde a bala que tá no cartucho, se tu... Tipo assim, sabe quando tu tem duas balas no cartucho da Reload? E o jogo só segue, segue a vida na maioria dos jogos? Uhum. No Hell, Hell... Como é que é o nome daquele jogo da Sony? Hell... Hell... Hell, Hell... Putz, esqueci, mano. Aquele de quatro pessoas que é vir de cima. Hell ah, é, um Divers. Hell Divers. Hell Divers. Hell Divers. No Hell Divers, quando tu dá Reload você perde as balas que estão no cartucho. Então, tipo, tu tem quatro balas no cartucho, uhum. deu reload, perdeu quatro balas. Entendeu? E aí ele me falou, mano, no Tarkov, não só tu perde a bala, como tu tem a opção de jogar aquele cartucho no chão e depois pegar o cartucho para pegar as balas dali. Tipo, então tu aperta R e R de novo, joga fora o cartucho, coloca outro cartucho. Eu falei, caralho, que ideia interessante, cara. Sabe? <risos> E eu fico, mano, tem tanta hum. coisa que dá pra fazer ao redor de um FPS assim, tanta ideia que a gente pode explorar, mas gerou-se esse padrão, e esse padrão não só de como uma arma deve se comportar num jogo digital, mas também um padrão, pô, tu para pra pensar, o, o, o Gears of War, o Gears of War o Reload tem o Active Reload, que é uma, uma mecânica que eu sempre respeitei muito, eu falo, mano, é uma mecânica interessante... Que, que me faz ficar. me faz prestar atenção no que tá na tela, sabe? Tipo. E às, uhum. vezes te, e às vezes tem que desligar a cabeça do combate porque eu não quero que a minha arma emperre. Então, tipo, essa uma mecânica, assim, uma parada simples. Muda a dinâmica de tanta coisa. E a gente se acostumou, tipo, ah, não, o R3 corre, é, o, R, o R2 atira, uhum. o bola baixa. E, tipo, não tem ninguém Coisa. desafiando isso. Não tem ninguém falando, não, mano, no meu jogo o R3 não vai correr e o boneco não Coisa. vai se curar sozinho, e vai... sabe? Não tem ninguém desafiando isso. Eu, e aí cria, cria o Fair Cry, no... sabe? Exato. Eu penso
0: muito em Death Stranding, tá ligado? Death Stranding, pra mim, é uma das coisas mais brilhantes já feitas nos últimos anos, assim. Também pela popularidade que ele teve, né? Mas por causa dessas ideias de que, mano, se movimentar de ponto A a ponto B... É algo que em qualquer videogame a gente leva como básico. Mas se movimentar de ponto A a ponto B no Death Stranding é algo extremamente complexo. Uhum. Né? É algo que tem várias mecânicas, tem vários sistemas que interagem para que você consiga se movimentar do ponto A ao ponto B. E eu acho que é justamente essa questão que você falou do Far Cry. Um, é, Far Cry 2 eu acho que é o jogo que mais parece com o Stalker, eles são até da mesma época. né? E Far Cry 2 foi o Far Cry mais ousado. <risos> né? ele foi extremamente ousado e por conta disso, muitas vezes ele foi criticado, porque ele é um jogo extremamente frustrante né? ele é um jogo é que tem essas mecânicasinhas chatas né? ele tem várias coisas que são chatas nele, mas é aí que entra a questão, né eu sinto que o Far Cry daí pra frente, quando a gente pega a ideia de diversão a gente simplificou, né pra usar uma, uma palavra que o Carlos trouxe mais cedo pra Metroid a gente pasteurizou a ideia de, de, de diversão, né? De tipo assim, é a diversão é aquilo que é acessível, aquilo que é simples, aquilo que é fácil de ser entendível, é aquilo que é imediato, aquilo que é óbvio, né? E aí você tem essas repetições dessas mecânicas e tal, 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 ad nauseum, né? Que é, mano, a mesma coisa, a mesma coisa, sempre a mesma coisa e tal, tal, tal. E eu sinto que jogos como Tarkov. Que adicionam essa camada de fricção, né? A fricção essas é a ações palavra. que são básicas, né? É. Coisas são básicas. Recarregar é algo extremamente complexo no Tarkov. Porque vocês, mano, será que você tem bala? Será que você não tá recarregando porque você é bobo? Tá ligado? Como vocês é que é o nome vai daquele jogo, cara? É
1: estranho. Que eu tá lembro. Tu até jogou em live, que é um jogo meio que. Ele. ele tipo. Todo o trâmite de como atirar, recarregar uma arma e tal, ele hum. é bem realista, assim. Como é que é o nome desse o jogo? Receiver. receiver. Ele tá na sua conta, inclusive. Porra, o ele Receiver eu conta, acho inclusive. interessante que, tipo, pra tu ver quantas balas tu tem, tu tem que fisicamente pegar o cartucho hum. e olhar. Isso aí eu Exatamente. acho tão o legal, é uma... cara, sabe? O... Eu acho que quando a eu gente acho que automatiza. De um dele. É. Eu acho que quando a gente automatiza o processo, eu... o que eu quero dizer, chama... tô chamando aqui de automatizar, é tipo, quando a gente cria um padrão, né? Porque eu acho que o padrão serve, tipo, esse molde de como armas funcionam, ou qualquer tipo de mecânica funciona, que cria-se um padrão, ele pode funcionar pra muita coisa, mas eu fico, puta, a gente perde tanto o que tá no meio, sabe, entre uhum. entre, entre como, como isso funciona ou pode funcionar, o que você pode criar, pra eu não tô falando aqui só de arma, eu tô falando, sei lá, de escalada. Eu sempre cito o exemplo da escalada e a galera, Exato. a galera discorda muito de mim, mas eu me lembro com muito carinho o Tomb Raider. O, o lá de PS1, irmão. Que tipo, o 3D era tão rústico de que quando você chegava numa área, você olhava para aquilo, não era como hoje. Que pa padronizou-se, tipo, tu consegue saber onde tu tem que ir, porque onde tu tem que ir, tá meio que marcadinho, ou tá mais destacado. E, e no, no, no Tomb Raider 1, eu lembro quando eu era moleque, a sensação de você chegar no lugar e falar Caralho, o que, que eu vou fazer aqui? E tu começava a testar, tu começava a pular de um lado pro outro e tal Tu tinha que contar passo Então tipo, porra, vou dar dois passos pra trás aqui Pra ter espaço pra eu correr, pra na hora que eu correr eu pular daqui da pontinha do uhum. cenário Porra, eu entendo que parte de modernizar é deixar isso mais acessível, mas eu acho que perde-se muito, mas, mas... e é isso que eu tô chamando do, do, do elemento que tá no meio, sabe? Entre a modernização e a hum. coisa... E é disso que eu tô falando. Mas tá. Eu só usei perfeito. outro exemplo que não uma arma, entendeu? Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de videogames de geral. Tô... E, e é, um, é um elogio ao Tarkov no sentido de, tipo, de que ele pega coisas que... de outros jogos que talvez fossem simples e rápido, um jogo de stealth, um jogo de tiro, e ele fala, mano, o que que eu posso fazer, o que que eu posso utilizar que tá no meio desses jogos que eles não utilizaram, que eles se esqueceram eles se e, esqueceram e o, lado, né? e o lado contrário também de também pegar o que, que a gente pode pegar
0: desses jogos que são extremamente nichados, como esses simuladores militares e colocar ele numa estrutura que é de videogame, sabe não é um simulador, é um videogame Sabe, é como se você tivesse um Flight Simulator que você... Multiplayer, que você tem objetivos de videogame numa estrutura de videogame, sacou? Então, é, é, é dos dois lados, né? Como que você pega essa experiência de videogame e transforma ela numa coisa complexa, né? Profunda. E, ao mesmo tempo, como você pega essas mecânicas profundas e transforma ela num videogame, né? Numa estrutura que é interessante de você tá ali voltando sempre e tal, total, mesmo que você não tenha um interesse em armas, né, e interesse em militarismo e etc e tal, que talvez você, né, o arma pede um pouco mais, assim, o arma é. 3, por exemplo, pede um pouco mais, às vezes, assim, né, requer um comprometimento um pouco maior. E é isso, o que você falou pra mim, a gente já falou da história dos FPS um pouco aqui, mas só pra complementar, o, a gente falou dos anos 2000, né, os anos 2000 eu sinto que é esse momento difícil de, de, de... que a gente tem esse... essa essa troca, né, e eu sinto que o próprio Dark Souls, que o Ricardo gosta tanto ele é meio que uma resposta a isso, né ele é, é uma verdade. resposta de novo a, a, a pensar, pô, vamos colocar elementos de frustração, vamos colocar é elementos verdade. que sejam chatos que é sejam verdade. irritantes num jogo, saca porque isso também faz parte de um videogame, é isso também faz parte de criar uma experiência interessante dentro de um videogame, não é, não é só sobre dopamina Tá ligado? Não é só sobre a dopamina de explodir coisas e apertar botões e coisas legais acontecerem. Tem muitos jogos modernos, assim, e aí a gente vai falar de Far Cry daqui a pouco, que eu sinto que todas as coisas meio que já estão feitas pra você. Às vezes você só precisa chegar lá e
1: apertar um botão pra você ver essa coisa acontecendo. Mas parece é que essas coisas já existem, né? E você eu sente eu a agência, a assim. eu acho a né? palavra que você usou é essa, né? A fricção. Você perde a fricção. Você perde... O que eu entendo como fricção é, é esse, essa conexão entre você e o um mundo digital ali que tu tá interagindo, sabe? Uhum. Você torna Exatamente. Ele, de alguma é, forma,
2: é, você é, aproxima é. ele quando você tem esse nível de fricção, sabe? É. E se a gente voltar lá na raiz também dos jogos, né? Nos arcades e tudo mais, frustração era a palavra primordial. Exatamente. No console doméstico que muda um pouco essa dinâmica. E acho que ficou bem claro, não é um jogo que eu jogaria, não, não tenho mais o tempo, nem a disposição para aprender mecânicas assim, mas quando o Ricardo falou de Gears of War, do Active Reload uhum. é muito legal porque é, é, é um risco e recompensa muito bom uhum. só que os jogos ensinam a gente uma linguagem extremamente, uma postura agressiva, né? A gente quer ser o predador e pelo uhum. que eu vi aqui no Escape é, eu não sei se foi assim que você jogou, mas a primeira postura é de sobrevivência né? Você Exato. tá lá espreita e eu acho muito legal como é que acontece essa subversão, porque, pelo menos fazendo um paralelo, assistindo um filme, tenta assistir um filme dos anos 30 e um de hoje. Como é que quebra, né? E o que a gente consegue aprender pra reintroduzir hoje Exato. na linguagem?
0: Uhum. Exato. Em e jogos assim que, jogam... que são
2: diferentes da base podem trazer coisas
0: exato e tem pessoas que jogam tarkov para trocar tiro e para ir para cima e matar todo mundo e tal, tal tal e tudo bem o jogo tá lá para isso também né é, 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 dá para funciona funciona se você é bom <risos> funciona né se o cara é bom funciona uh, Mas mas é o que você falou ele é primariamente um jogo sobre a sobrevivência né ele, ele ele puxa isso né e e eu sinto que essa tensão é muito mais interessante do que a tensão de será que eu vou conseguir enfrentar o jogador? Será que eu vou conseguir matar aquele cara lá? Porque no Tarkov isso é só a primeira parte do processo. Você vencer um duelo ali num cara pegou de surpresa e tal, tal, tal e você matar o cara, é só a primeira parte do processo. Depois você ainda tem que escapar. Né? Você tem toda essa tensão que continua e ela só cresce. Quanto mais duelos você vence, mais itens legais você tem, mais essa tensão cresce. Né? mas você, putz, agora sim eu preciso escapar, né, mais, mais ainda agora eu preciso escapar, e aí eu queria terminar com uma frase do Bennett Fodd, que é do a, do Getting It Getting, Over, é, Getting né que é aquele jogo do caldeirão, que você tá pulando lá, que é um jogo extremamente sobre frustração, e o jogo fala sobre frustração, né, o tema do jogo é frustração, e tal, tal, tal. É, e ele tem um texto sobre frustração, que ele tem uma frase muito boa que é um jogo que não tem frustração não é um jogo, ele é um software, né? Porque um jogo que obedece tudo que você quer fazer, que te dá tudo que você quer, ele é um software, né? Ele tá ali para te o software está ali para ser utilizável né para ser facilmente para ser acessível e tal, tal e a fricção é isso que o Ricardo <risos> falou né mano a fricção é essa conexão com o mundo porque você só sente essa conexão com o mundo você só sente que esse mundo é vivo né quando a gente geralmente fala porra aquele mundo parece vivo imersivo. aquele lugar parece imersivo verdadeiro o que que a gente quer dizer com isso no fim das contas a gente quer dizer que o mundo responde né? Que a gente está num diálogo, né? que o mundo ele não está ali para obedecer você, ele está ali para te responder, ele, ele te empurra, você empurra de um lado, o mundo empurra do outro, né? Aquele, o jogo empurra de um outro, isso que cria fricção, né? você quer fazer algo e o jogo não deixa. O jogo fala, você quer mesmo fazer algo? Você quer mesmo fazer isso? Olha, não é tão simples assim, você tem que fazer isso aqui, tal, tal, tal. Então o jogo fica te empurrando o tempo inteiro e dificultando, de certa forma, coisas que deveriam ser simples, como recarregar uma arma, né? Deveriam ser simples convencionalmente falando, né? Algo que deveria ser simples como, como carregar uma arma, o jogo tem várias perguntas pra te fazer. Mas como você quer carregar uma arma, né? Pra dar um exemplo técnico, o Tarkov tem, sei lá, dezenas de animações para diferentes estados que a arma pode estar, enquanto a maioria dos jogos tem quatro, cinco animações, né? Porque a arma ela tá vazia, ela tá cheia, ela tá de um jeito, ela tá de outro, né? No Tarkov ela tem dezenas de formas que ela pode estar, justamente porque o jogo tá constantemente te fazendo perguntas, tá constantemente te empurrando ali, opa, é isso mesmo que você quer fazer? Você tem essas outras possibilidades é isso ou aquilo? Isso não é tão simples, isso é mais simples, tal, tá, tal tá, tá. então é sempre uma conversa, né é, é, é aí que a frustração entra né? é aí que a fricção entra pra valorizar mais ainda essa experiência do Tarkov, né?
1: Posso só fazer e... uma edição final? Tarkov. Não, você quer terminar? Por favor, termina. palavras... Fi... Não, é, é,
0: eu, é eu, eu terminei, mas eu ia abrir justamente pra vocês darem suas considerações finais perguntas finais e tal
1: não, eu só ia fazer uma pequena contribuição aqui, que quando a gente fala sobre isso, eu acho que muitas vezes a conversa cai pro lado de Ah, mas isso, isso que vocês estão falando tornaria o jogo menos acessível. Eu acho que não é sobre tornar menos acessível. Pelo menos na minha cabeça, é sobre tornar autêntico. E é isso. É, e
0: até como videogame, né? Até, até do ponto de vista de, tipo, um videogame autêntico, né? Que não é um, não é um filme. Não é, um, não é uma história interativa, né? É um videogame, né? É um videogame que Sim. tem certas sensações que só são possibilitadas, né? Essa tensão, assim, porra... Porque você recarregar errado né numa hora de tensão, num momento chave ali, é, um, é algo que pode se tornar... Naquela história emergente ali, pode se tornar algo... É, seminal, né? Pode ser algo que muda completamente... O, a, a definição daquele duelo, né? a definição daquela situação ali, tal, tal, tal. Então, é isso, é isso, com certeza. E, Carlos, tem alguma coisa mais que você queria falar
2: sobre Escape from Tarkov? Não, na verdade, assim, eu apreciei a, a apresentação como um todo, porque é o tipo de jogo que eu não domino. E é extremamente pertinente tudo que já foi falado, assim, como... Né, o mais mainstream pode se beneficiar do nicho e também como o nicho importa coisas, às vezes, da realidade. A única coisa que eu pensei foi, como não tem nenhum representante eletrônico, talvez a coisa mais acessível para nós, meros mortais e civis, fosse pelo menos uma partida de paintball ou um treinamento desses como de tiro de guerra, né? Que você tem é, aquela disputa... Airsoft. De, de Airsoft, nossa, viajei. De Airsoft. Porque é, o
0: Paintball se... também, é porque o Airsoft é que a gente sempre tá falando de Airsoft aqui na live, é uma meme O interna. Paintball é mais leve, é. né assim,
2: mas seria mais é. próximo do Airsoft algum desses treinamentos, ou seja, sai do campo eletrônico. Eu não consigo imaginar Sim. nada que demandasse tanto tempo, tanta paciência, tanto aprendizado e essa sensação de você recuar em vez de tomar a postura e partir pra cima nos jogos. Pelo menos eu não lembro de nada agora.
0: Sim, exatamente, eu sinto que é, 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 ele explora essas outras coisas, que, tipo assim, e aí eu, eu queria até trazer em outro episódio, né, o Tavos, pra gente falar de jogos de guerra, eventualmente num periscópio, e é isso, né, é, é, uma, é uma parte problemática, né, de sempre que a gente tá falando de jogos de tiro, né, porque, porra, é, o, o Igor PDM, né, que eu tinha comentado mais cedo a anedota sobre ele, ele falou, cara, hoje em dia, por causa do Tarkov, eu entendo pra caralho de arma, tá ligado? Eu vejo a arma no filme e falo, ah, essa arma aí é arma tal, ela tá com tais extensões tal, 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 tal. E é isso, né? Não é sobre necessariamente gostar de armas, assim como no Death Stranding não é necessariamente sobre gostar de fazer entregas, né? É, é sobre gostar de como... <risos> é de gostar de algumas sensações que essa interação do corpo e controle proporcionam, né? Então, no caso do Death Stranding, é como o controle pode ser esse substituto pra essa sensação de equilíbrio, né? De como você tá avançando e dando passos e tal, tal, tal. No caso do Tarkov, é do quão preciso você consegue ser, né? No final das contas, do quão preciso você consegue ser pra clicar num ponto, né? Lá da sua tela, num ponto mini da sua tela, o mais rápido possível e tal, 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 né? Eu sinto que pra mim acaba sendo mais sobre esses prazeres. Mas... É, realmente tem toda essa questão tática aí de guerra, que tem muita gente que se aproxima do Tarkov nesse sentido também, né? De, tipo, você vê muitos vídeos no YouTube de, putz, eu... É, o próprio Pestley, que é um dos maiores streamers de Tarkov, ele é um ex-fuzileiro, né? É, pelo exército da Austrália e tudo mais. Então, ele é, de fato, um jogo que atrai esse tipo de público muitas vezes, né? Mas... Eu, eu sinto que ele também existe como um videogame, assim como Death Strange né? Ele tem essa... Essa distanciação, assim, dessas táticas de guerra reais, né, ideias reais de guerra e tal, tal, tal diferente de outros simuladores militares, sabe? Ele tem essa coisa meio sci-fi, sci não é sci-fi, mas essa coisa meio de uh, futuros alternativos, né, que a galera gosta de falar, né, de, de futuro, de... Uh, que não chega a ser sci-fi, mas é meio que sci-fi quase, né? Mas tá aí, Escape from Tarkov. Escape from Tarkov é um jogo que eu estou extremamente viciado, ultimamente eu tava guardando ele, eu provavelmente vou trazer ele daqui a alguns meses também, quando eu tiver um pouco mais experienciado no jogo, mas agora a gente vai falar de outro jogo de tiro que a gente comentou um pouquinho né, pelas beiradas aqui em relação ao Tarkov, que é o Far Cry 6, que o Ricardo jogou. Uh, e se jogou Mais tempo fora de live Do que em live, eu acho, não foi Ricardo?
1: Ou eu tô enganado? Isso, amigo, eu tenho uma informação e um pedido <risos> Manda A informação É que eu joguei 20 horas de Far Cry 6 E eu não tenho nada Pra falar de Far Cry 6 O que em <risos> Poxa, si Eu esperei pode... até agora pra te escutar
2: Falar de Far Cry
1: que em pode ser interessante porque eu fiquei, mano, por que eu não tenho nada pra falar desse jogo e o pedido é vamos falar de Fair Cry 6 no próximo periscópio que aí eu jogo mais, Bora. eu avanço mais eu eu vou digerir melhor Fair Cry e aí a gente conversa melhor sobre ele, pode ser?
0: Bora, ju justíssimo, então eu vou fazer, vou, vou complementar então, e eu vou também vou jogar o Fair Cry 6 um pouquinho até lá, e uh. aí a gente conversa e traz opiniões sobre o Fair Cry 6. Sobre o Fair...
1: <risos> não, porque, <risos> porque olha só, longo, só pra né? explicar, porque eu, fica eu fica ia longo, falar né? sobre o Fair Cry, eu acho que é... eu não ia participar desse Periscope, o Henrique me chamou, e eu falei, cara, eu acho que é... ele me perguntou, ele falou, oh, quer trazer o Fair Cry? Eu falei, mano, eu não tenho nada pra falar desse jogo não. Aí ele, falou, aí ele riu e falou ah não, tá, vou procurar outra pessoa vou vir aqui, mas aí o, os meninos lá do Nato estão todos muito ocupados eu falei, não, então tá bom, eu boto a Faircry aí que eu vou falar, mas ou oh, eu achei que o papo o papo todo, tanto com o Metroid sobre Escape from Tarkov, foram tão legais foram longos de, tipo, eu, sinceramente, foi um dos esse aqui foi um dos Periscope que eu que eu achei mais legais que Ai, eu, acho, cara, é, 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 eu achei tão legal que eu falei, cara, vamos falar sobre Fair Cry no próximo, que já, já ficou bom o programa, entendeu? Então, eu achei, <risos> não sei, é por isso que é um pedido, não é uma. Não.
2: Eu, 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 acho que eu quase difícil, mandei mano. essa, né, que eu não digeri ainda, O Dredd, pra muita <risos> recente Eu falei com ele antes, cara, eu não sei se eu tenho capacidade pra falar a respeito do jogo ainda.
0: Uhum. Não, mas tá aí, então. Eu acho justo porque a gente, a gente teve um podcast bem longo já também, né? E, mas aí já, já fica o convite, Carlos. Quando você tiver mais coisas pra falar sobre o Dredd ou até o próprio Skyward Sword, que a gente... Ficou na vontade de entrar, né? Eu senti que a intro ficou ali na vontade de entrar no Skyward Sword, tal, tal, tal da gente trazer mais opiniões, então já fico o convite pra você voltar aqui no Periscópio depois, quando tiver saindo o vídeo do Skyward
2: Sword, pra a gente trocar essa ideia sobre o Skyward Sword também. Pô, perfeito. Muito obrigado pelo convite, né? Pelo AB por ter nos apresentado. É... Eu... Peço desculpas por ter me alongado no tema Metroid. Não, Mas foi muito bom, coisa que Eu também falei pra caralho. É. <risos> qualquer coisa que for Nintendo, assim, eu venho até mais preparado é. e a gente conversa de novo.
0: Sim. Porra, Mas, perfeito. Pô, obriga... um perfeito. Foi um prazer. Foi um <risos> prazer. Foi, foi muito maneiro mesmo a conversa. Foi, foi muito, muito legal. Maneiro. Eu acho foi que foi é... uma
1: conversa de contrastes ali, né, no no, no Metroid, tipo, quando eu gostava ele não gostava, quando ele gostava eu não gostava, e aí gerou uma conversa interessante, eu achei muito legal, achei muito legal. o mais é, legal é que a gente
2: pô. gosta da mesma coisa e por motivos diferentes, que foi o um lance do Spiritfarer também, quando você tava indo buscar o lanche
0: é verdade, teve uns comentários sobre Speedfair, a gente entrou no Other M também, na uhum. intro, né, falamos sobre bastante uhum. coisa, mas tá aí, eu também gostei muito do podcast, foi, foi excelente pra mim, foi muito gostoso é, queria agradecer o Ricardo por ter vindo e queria agradecer também o Carlos por ter acertado, aceitado o convite, mesmo aí na Espanha, sendo agora o que, umas 3 da manhã? 4 4 <risos> um... e 10 quatro, quatro e, é. e queria pedir, Carlos, uma última <risos> vez, pra você falar pro pessoal, onde que o pessoal pode encontrar o seu trabalho onde o pessoal pode te encontrar nas
2: redes. Bom, redes no Twitter, né? Como eu falei antes, Carlos Maestre. O canal do YouTube é o Despausa, que vai devagarzinho, produtor solo, mas vai saindo aos poucos com muito carinho e textos de análises e às vezes um artigo ou outro no pizzafria.com.br. E eu gosto muito de fazer parte da equipe porque é pequenininha, né? É assim e dá para bater um papo. Uhum. Todo mundo joga até o final e é muito descontraído, assim como foi o podcast hoje. Pô, tá aí,
0: Pizza Fria, inclusive, que eu já gosto muito, porque quando eu tava fazendo assessoria do jogo do vírgula, eu mandei pro pessoal do Pizza Fria, eles publicaram sobre o jogo do vírgula, eu fiquei, porra, obrigado.
2: Ah, tá. <risos> e Tem um agradecidão. Álvaro, <risos> que é historiador, ele adora discutir, assim como você discute os temas
0: ah, que maneiro, que maneiro, já quero conhecer melhor o pessoal, o, o resto da equipe também do Pizza Fria, porra Carlos, muito obrigado mesmo, foi uma conversa ah, excelente, eu que agradeço muito obrigado por ter participado é, queria agradecer também o pessoal do chat que tá assistindo aí até agora a gente começou ali pras 8h20, já são 11h10, né, então muito obrigado pessoal que passou a noite aí com a gente Uh, queria agradecer o pessoal que está ouvindo o Periscópio em casa né? ou no, no seu celular aí, no, no, no feed, muito obrigado pessoal que escuta no Spotify, no Google a gente está disponível em todas as plataformas para o pessoal que está escutando em casa a gente grava o, o Periscópio toda quinta, lá para as 8 horas aqui na Twitch, ao vivo caso você queira vir aqui, trocar uma ideia com o chat ao vivo, ver como é que é para o pessoal que está escutando agora ao vivo, caso você perca algum podcast ao vivo, você pode escutar no, no, no feed depois, a gente posta geralmente com uma semaninha de, depois que o podcast é gravado ao vivo, geralmente uma semaninha depois a gente posta ele. Queria agradecer também a Promobit, que está tá patrocinando eu estou agradecendo, a, a Promobit está patrocinando o episódio de hoje do Periscópio, ah, para quem não conhece a Promobit é um site que reúne ah, várias ofertas que você pode encontrar pela internet, essas ofertas são indicadas pela comunidade depois disso é feita uma curadoria humana para garantir que essas ofertas são reais e são legítimas, então você pode comprar lá e pode encontrar lá o produto que você quer sem medo, e caso você não encontre o produto que você quer, caso o produto que você queira esteja fora de estoque, você pode colocar qualquer coisa na sua lista de desejo e sempre que aparecer alguma oferta lá, você é o primeiro a ser avisado, aparece lá no seu e-mail então, muito obrigado a Promobit que patrocina o podcast é, queria pedir para o pessoal que escuta a gente, dá uma clicada no link, o link que está aí no chat, provavelmente, o link que está na descrição do podcast, se você estiver ouvindo no feed, que ajuda muito muito, muito, muito mesmo a gente quando vocês clicam nesses links de patrocínios tal, 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 mesmo que seja só para conhecer o produto mesmo que você não vá necessariamente comprar nada, só para conhecer a, a, a marca, conhecer o site entender como é que o aplicativo funciona, pode ser que vi, venha a ser útil no seu futuro né, então já ajuda muito 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 mesmo a gente, então por favor, se vocês puderem, é, queria dizer também que caso você goste do conteúdo que a gente produz, cogite apoiar a gente no apoia.se barra nautilus ou no picpay.me barra canal nautilus, qualquer quantia já ajuda muito a gente, se você não tiver essa disponibilidade no momento, ajuda muito compartilhar o conteúdo que você está escutando, que você tá vendo, que a gente produz com as pessoas que você gosta. Então, muito obrigado, gente. Queria deixar um último agradecimento agora pro chat, um último agradecimento pro Ricardo, Carlos, muito obrigado, gente. Foi excelente passar a noite com vocês e boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Valeu.